1: Eine gute Aufzugsfahrt ist ganz schön aufwendig. Mit Steady kannst du diesen Podcast aber finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und meinem Team dabei, den Podcast unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Werde jetzt Supporterin und erhalte exklusiven Zugang zu neuen Folgen. Wenn du das möchtest, wirst du sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Alle Informationen findest du auf www.im-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an die großzügigen UnterstützerInnen Elisabeth, Kerstin und Benjamin. Wir schätzen eure Hilfe wirklich sehr. Und jetzt geht's los mit einer brandneuen Folge. Jalina Nagel ist Fitness-Influencerin. Und noch dazu ist sie kleinwüchsig. Aber das allein bestimmt weder ihren Content noch ihr Leben. Schon immer bewundere ich sie für die besondere Art, wie sie das auf ihrem Kanal verbindet nur über die eigene Behinderung definiert zu werden, kenne ich zu gut. Und deswegen ist uns bei dieser Fahrt der Gesprächsjob wirklich nicht ausgegangen. Wir haben uns über die Herausforderung unterhalten, passende Kleidung zu finden und wie wir mit Kritik im Netz umgehen. Als Influencerin hat sie da auch schon einiges erlebt. Sie fragt sich immer wieder, warum tue ich mir das überhaupt an? Sie erzählt mir auch von ihrer Kindheit in Oberfranken, wofür sie ihren Eltern dankbar ist und was sie nach Berlin zog. Vielleicht gehen wir demnächst sogar mal gemeinsam ins Fitnessstudio. Aber zuerst geht's los mit dieser Aufzugsfahrt. Viel Spaß damit und ein Gespräch über Empowerment und zu lange Ärmel. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich sehr. Endlich sehen wir uns wieder. Janina Nagel.
0: Juhu, hallo, richtig. Aber du hast meinen Namen falsch ausgesprochen. Janina. Richtig.
1: Janina Nagel. Das
0: sagen alle falsch. Von daher ist okay.
1: Wie, wie kann man das sicherstellen, dass das nicht passiert?
0: Indem ich die Leute, glaube ich, daraufhin aufkläre und es immer wieder sage. Aber es ist ja auch verlockend, weil es gibt entweder Janine oder Janina und dann mein Instagram-Name, der auch nochmal anders ist. Dann Janini. Denkv genau, denke viel, ich heiße Janini. Was ich mir denke, dass es aber hoffentlich naheliegend dass das nur ein Name ist. Aber naja, deswegen. Ich, ich reagiere auch auf Janina, es ist nicht.
1: Hast du mal darüber nachgedacht, dein Instagram-Handle deinem echten Namen anzugleichen? Oder deinen echten Namen dem Instagram-Titel anzugleichen?
0: Das ist eine gute Frage. Jetzt heiße ich halt schon so lange so. Und ich denke, irgendwie ist das so mein Name, mit dem die mich identifizieren. Und irgendwie ist es halt auch so ein, ja, ein cooler Spitzname. Wenn ich aber das ist so
1: ein Name, den man immer noch mal vorher kurz googeln muss. Also der Instagram-Handle, wenn man mm. nicht genau weiß, wo ist jetzt das zweimal IE?
0: Ah, okay. Ich glaube, ich habe mir das tatsächlich ganz am Anfang bei irgendjemand abgeguckt. Irgendjemand hat sich, also ein anderer Name, auch mit diesem Unterstrich ii. Und dann habe ich mir das einfach übernommen, weil ich es cool fand. Und seitdem, ah, dann müsste ich mich jetzt irgendwie Janina Nagel official nennen. So official fühle ich mich nicht. Mit blauen Haken. Ja, daran bin, habe ich, oh Gott, das ist peinlich zu sagen. Ich habe ihn schon zweimal beantragt, aber ich kriege ihn nicht. Ich überlege, was ich tun muss, weil wenn du mich googelst, kommen nur Sachen von mir, also nur Zeitungsartikel. Aber es gibt doch eine andere Janina
1: Nagel, ja, wenn man es googelt zumindest. Ja, eine
0: Architektin. Ja, genau. Ja, aber ich würde schon sagen, dass ich bekannter bin als die Architektin, oder? Wenn nicht, werde ich sie werd da danach. Will <lacht>
1: Dauer Haken, ganz kurz hört mir gerade ein. Ich hatte vor ein paar Monaten die Idee, ich druck mal so einen blauen Haken auf ein T-Shirt. Einfach so, weil ich den auch so absurd fand als Motiv und hatte dann das T-Shirt fertig und gedruckt und zog das an und es war genau an dem Tag, an dem Elon Musk auf Twitter irgendwie diesen blauen Haken eigentlich zum Abschluss freigegeben hat.
0: Okay, wie lustig. Äh,
1: und da habe ich mich ein bisschen geärgert jetzt, weil jetzt ist der blaue Haken eigentlich genau das Gegenteil als dieses diese Adelung von, es gibt ihn wirklich oder sie ist es wirklich.
0: Das stimmt. Auf Instagram hat er, denke ich, glaube ich noch einen höheren Stellenwert. Ja. Aber, aber es ist ja auch witzig, dass du es genau an dem Tag hattest. Ja, klar, viele, dass das so eine... Pech gehabt. Als wäre das so eine Aktion von dir, die du noch unterstützend
1: Nee, führst. deswegen kann ich es ja nicht mehr tragen. Oh Mist. Ja, das ist ein bisschen doof. Verkaufs. Ach, verdammt. Sag mal, du bist aufgewachsen in Oberfranken. Richtig. Erzähl mir von dort.
0: Oh, es ist eine sehr kleine Stadt. Ich hoffe, die Leute sind da jetzt nicht diskriminiert. Aber es ist eine Stadt, die heißt Pegnitz. Es gibt einen Fluss, der heißt Pegnitz.
1: Nicht zu verwechseln mit Prignitz.
0: Richtig, das ja. wäre ja hier eher in der genau. Gegend, oder? Genau. Was gibt es dort? Wenig Einwohner, aber viel Fläche. Ländlich, Kühe, Pferde, Hühner. Also grundsätzlich habe ich Schöne Erinnerungen, wenn ich daran zurückdenke. Ähm, zumindest bis, ja, genau. Ich würde schon sagen, dass ich Berlin jetzt mehr mag in Bezug auf Multikulti-Großstadtleben. Aber ich gehe gern zurück. Meine Familie wohnt da auch noch. Also von daher gibt's schon noch Bezugspunkte dazu.
1: Und warum bist du nach Berlin gezogen?
0: Tja, die Wahrheit ist, tatsächlich damals der Liebe wegen. <lacht> also da bin ich damals hergezogen. Und dann habe ich mich aber selbst in die Stadt verliebt. Und die Beziehung hat nicht gehalten, aber ich mochte Berlin. Also ich habe mir halt mein also den Fehler, den man ja oft macht, ist, wenn man zu jemanden zieht, dass man keinen eigenen Freundeskreis äh, sich selber ja. aufbaut und dass man so nur auf diese Person fixiert ist. Und dann ist natürlich, wenn man sich dann trennt oder so, ist man so alleine und dann will man gerne zurück in alte Gewohnheiten. Aber das war bei mir nicht so. Also es gab keinen Grund, so zurückzuziehen. Ich hatte meinen eigenen Freundeskreis, meine eigenen Hobbys, meine Arbeit war okay und so. Deswegen Ja, und jetzt bin ich ja schon glaube sechs Jahre oder sieben Jahre
1: Ja. Und wie oft bist du in dieser Stadt schon umgezogen?
0: Innerhalb von Berlin, lass mich mal überlegen, erst zwei, zweimal. Einmal hingezogen, zweimal umgezogen. Aber immer in einem Umkreis von 100 Metern.
1: Damals, als wir noch Wohnungen bekamen.
0: Ja, wobei, ich, das letzte Mal bin ich umgezogen im Februar. Und das war ja auch, im gleichen Haus bin ich umgezogen. Okay. Da hatte ich Glück, genau.
1: Wir sind ja hier im Aufzug. Und die Frage, die ich allen meinen Gästen immer stelle, du kennst es wahrscheinlich, Hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug?
0: Ja, also generell ist es glaube ich immer awkward, wenn man als behinderte Frau alleine in einem Aufzug ist und ein männlicher Partner dazusteigt. Ob das jetzt beispielsweise im Urlaub ist, wenn man zum Beispiel in leicht bekleideter Bademode ist, wenn man gerade vom Hotelzimmer zum Strand will oder so. Also solche Situationen, das ist dann immer so, dann schweigt man sich mal tot, die Fahrt dauert gefühlt eine Stunde, man hofft. Dass jetzt nicht irgendein komisches Kommentar kommt oder so. Ähm, Kam schon? Ja, eher so Blick. Also dann weiß ich immer nie, wie ich den deuten soll. Ist das jetzt, weil ich in einem offensichtlichen Badehotel, <lacht> in der mit einem Bikini unterwegs bin? Oder ist es äh, meine Behinderung, die gerade wieder zum Blickfang fangen Anführungsstrichen wird? Und ich schieb's dann in den Fällen schiebe ich dann bewusst auf die Behinderung und denke, ah ja, dann ist es nicht so schlimm.
1: Über Behinderung wollte ich eigentlich gar nicht so viel mit dir reden.
0: Nö, es war nur Aber machen,
1: machen wir wahrscheinlich trotzdem noch. Du bist dem einen oder der anderen vielleicht bekannt auf Social Media, TikTok, Instagram und Co. Podcast auch, weil du Fitness-Influencerin bist oder zumindest warst. Ich bin gerade so ein bisschen unsicher, weil du hast das irgendwie nicht mehr so aktiv am Machen, hast du mal gesagt.
0: Das stimmt. Also die Frage ist immer darf ich mich selbst als Fitnessinfluencerin deklarieren, wenn ich nicht diese typischen Dinge tue, die Fitnessinfluencer*innen tue. Das wäre dann das
1: eigene Ernährungs...
0: Nee, aber dieses typische, ich stehe morgens auf, ich zeige, wie ich irgendwie 20 äh, Pillen von Nahrungsergänzungsmitteln erstmal konsumiere, dann halte ich jeden Tag mindestens dreimal meinen Eiweißshake in die Kamera genau. und gehe halt jeden Tag wirklich ins Fitnessstudio und zeige, dieses ganze Training filme ich ab. Und das bin ich halt irgendwie nicht, aber trotzdem mache ich halt Sport oder ich habe ja auch eine Kooperation mit einem Sportpartner und ich mache gerne Sport und ich zeige Ausschnitte dahin, aber es gibt halt auch Tage, wo ich mir denke, nee, ich möchte jetzt hier die ganzen Leute im Fitnessstudio nicht nerven und hier mein Stativ aufbauen, weil die haben auch das Recht, hier frei zu trainieren, ohne jetzt auf mich Rücksicht nehmen zu müssen. Aber wenn es sich mal anbietet, habe ich mal Lust, was zu filmen. Also es ist halt, ja, schwierig und also irgendwie bin ich es schon, aber irgendwie auch nicht.
1: Was heißt Sportpartner? Ist es eine Person oder eine Marke? Achso,
0: nee, eine Marke, genau.
1: Und die geben dir kostenlos die Möglichkeit zu trainieren. Achso, nee, dafür, tatsächlich auch
0: als Model oder so. Also auch ah, okay. für Kooperationen, für äh, Werbevideos und sowas. Mhm. Genau, da bin ich jetzt. Vielleicht tauche ich bald mal dann in deinem Feed irgendwie als Anzeige auf. Wer weiß, lass dich überraschen. Aber
1: hast du dann da so eine gewisse Stückzahl, die du produzieren musst oder ist es dann ganz flexibel? Nee, auf Anfrage,
0: genau. Okay. Mhm.
1: Und wie kommt es, dass du da, wo, wo kommt diese Unsicherheit her? Ob du das machen willst oder nicht? Oder vielleicht nur so ein bisschen?
0: Also, ich glaube, je mehr man ja an Reichweite gewinnt auf Social Media, desto mehr Kontra kommt ja immer prozentual dazu. Und mir fällt es immer unglaublich schwer, damit so ein bisschen umzugehen, weil irgendwann plötzlich so dieser Step erreicht war, okay, jetzt ist nämlich nur eine Person, die irgendwas zu meckern hat, sondern jetzt sind es auf einmal plötzlich mehrere. Und dann denke ich immer so, okay, was ist, wenn die recht haben? Und ich bin auch festgestellt, ich bin so ein, gibt es jetzt so ein Wort dafür, so People-Pleaser, also versuche es immer allen recht zu machen. Und ich versuche es ja tatsächlich dann auch den Leuten, die irgendwas gegen meinen Content oder gegen mich haben, recht zu machen. Und das ist so schwierig, weil das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Normalerweise müsste das ja eigentlich einfach ausblenden und mein Ding durchziehen, weil es gibt ja immer irgendjemand, der was zu meckern hat. Und das sind ja tatsächlich dann einfach nur auf die Frage, warum, warum schaust du dir das an, wenn es dich einfach nicht interessiert? also mhm. Was ist deine Kritik daran? So, das macht keinen Sinn. Du gehst ja auch nicht in einen Kinofilm bewusst mit einer Handlung, die dich nicht interessiert und sagst danach, ja okay, der Film war langweilig, weil mich interessieren halt Autos gar nicht, aber ich war jetzt in einem Autofilm. So. <lacht> aber so ist es irgendwie und ja, ich glaube, dieses Ungehemmte, diese Kritik, die da auf einen einströmt, die verunsichert man ein bisschen. Und da arbeite ich aber dran, und versucht es auch jetzt immer zu ignorieren und zu einfach zu denken, hey, das bekommt jeder. Ob das die Person mit den meisten Followern in Social Media überhaupt ist oder ich, jeder bekommt immer irgendwie Kritik oder ein blödes Kommentar.
1: Also ja, ich würde aus, aus meiner Perspektive mhm. vielleicht sogar noch unterscheiden wollen zwischen verschiedenen Kritikformen. Es gibt halt die, die gar keine Ahnung von der Materie haben, die einfach irgendwas sagen wollen. Und ich merke, dass die Kritik am meisten wehtut von Leuten, die auch Expertinnen in dem Gebiet sind, in dem man selber ist. Aber so random Leute, diese klassischen Trolle, mhm. ähm, die, die ignoriere ich einfach.
0: Ja, ja, und das fällt mir schwer. Genau, also auf jeden Fall, wenn es berechtigte Kritik ist, gerade auch jetzt irgendwie aus einer Aktivistinnen-Bubble, sage ich mal, das nehme ich immer, das, also das stelle ich sofort richtig oder schäme ich mich noch Wochen nachher später und denke so, oh Gott, wie konntest du, eine Janina, Mann. So, ne? Aber... Genau, so eher so Trolle, meinte ich jetzt eher in dem Kontext, ja.
1: Aber da gibt es ja auch witzigerweise, ich weiß nicht, ob du auf Twitter aktiv bist, aber da, also Twitter ist ja ein Sumpf, wenn man das vergleicht mit Instagram.
0: Okay, nee, ich bin tatsächlich also gar nicht so aktiv. Auf oder
1: YouTube-Kommentare. Mhm. Ja, okay. Mhm. Das ist auch, ne, also es gibt einfach so pro Plattform auch verschiedene Härtegrade, habe ich manchmal das Gefühl. Okay. Also auf Instagram sind die eher noch wohlwollender, die Leute.
0: ja. Also ich merke so ein bisschen, ich habe versucht jetzt ein bisschen TikTok wieder zu beleben, weil irgendwie auf Instagram eine Zeit lang nichts ging und Instagram mich irgendwie nicht mag, <lacht> habe ich das Gefühl. Da hab ich versucht einfach so alten Content zu recyceln auf TikTok. Und die Bubble dort ist ja auch ganz anders. Also das war auch so ein Schock für mich. Auch ganz, ganz, ganz absurd. Teilweise, wo ich dachte so, oh Gott, das kann ich mir gar nicht weiter antun jetzt eigentlich, weil das ist schon schlimm. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht bei TikTok. Und die Leute dann immer als Kommentar schreiben, erster... Ach so, nee, halt eher so diskriminierende Witze, so, die ich aber schon okay. so hundertmal gehört habe, wo ich mir denke, also irgendwie ist es schade, dass ich innerhalb von 30 Jahren, die ich jetzt auf der, 31 Jahre, die ich auf der Welt bin, und ab einem gewissen Alter, sagen wir ab 12, habe ich mitbekommen, was Kommentare so bedeuten und Sprüche, dass sich die nie ändern. Und immer noch jemand denkt, er hat jetzt einen neuen, witzigen Begriff für mich das allererste Mal benutzt. Mhm. Dabei habe ich den halt schon mit 12 gehört. Und da würde ich schon gerne mal daran plädieren, dass die Wörter sich weiterentwickeln, weil ich würde dann gerne mal wenigstens was Neues hören und nicht immer noch den wenigstens alten Songs. Ähm,
1: also wenn man, wenn man dich trifft, wenn man dich kennt oder auf Social Media irgendwie mal, mal gesehen hat, dann finde ich, ist deine Behinderung, du bist klein, kleinwüchsig, eigentlich gar nicht so das Hauptelement, das für mich zumindest hervorscheint, sondern einfach diese, diese, diese Freude. Also du, du, du strahlst eigentlich fast permanent. Und wenn du dann, äh, keine Ahnung, Fitness machst oder irgendwie über äh, Diskriminierung sprichst, dann hat das ähm, auch eine ne Tiefe, die man, sorry to say, jetzt, also mich zumindest am Anfang überrascht hat, als ich dich vor Jahren getroffen habe. Dann dachte ich so, okay, das ist eigentlich ganz cool und nicht so eine klassische Influencerin, die einfach nur Fitness macht oder einfach nur aus ihrem Leben erzählt, sondern schon auch irgendwie eine gewisse Tiefe. Bist du so eine Mischung aus Aktivistin, Influencerin und Person, die einfach gerne, ja, auch modisch sich kleidet und einfach viele Interessen hat?
0: Das auf jeden Fall. Und ich dachte halt mal, genau, ich habe halt so mit diesem Fitness angefangen und dadurch ja auch so eine Art Fitness- Followerschaft oder fitnessinteressierte interessierte Followerschaft aufgebaut. Das hat äh,
1: Luisa Dellert auch.
0: Genau. Und dann habe ich ja irgendwie gedacht, weil trotzdem kam ja so die Fragen, hey, wo bekommst du deine Kleidung her? Hey, wie hast du deinen Führerschein gemacht? Bekam ja trotzdem die ganze Zeit auch von den Leuten, die sich grundsätzlich für Fitness interessieren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, warum nutze ich das nicht, dass ich jetzt eine Reichweite habe in einer bestimmten Bubble, um die über was ganz anderes aufzuklären? Und dann nehmen die ja voll viel mit, weil sie folgen mir ja als Person schon gerne. Und die erreiche ich ja viel besser, als wenn man so einen vielleicht von Anfang an einen puren Aktivismus-Account hat. Mhm. Dann weiß ich nicht, ob man jetzt so krasse Leute aus der Fitness-Bubble auf seinen Account gelockt bekommt. Sicherlich auch, aber jetzt nicht so in dieser Vielzahl. Oder da muss es ja jemand sein, der vielleicht auch irgendwie betroffen ist. Oder warum auch immer, denn das also wie es dazu kommt, dass die Person dir dann folgt. Ähm, will ich nicht ausschließen, aber so grundsätzlich. Und ich glaube... Da habe ich ja dann theoretisch auch so ein bisschen den Mehrwert den geboten, weil ich meine, so fitness gibt es ja, glaube ich, wie Sand am Meer mittlerweile und es ist ja schwierig, so ein bisschen seine Nische zu finden, um da überhaupt noch irgendwie zu wachsen, in dem Sinne auf Instagram oder Social Media und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Versuch, da in die Richtung zu gehen und es hat halt auch geklappt. Also, ist ja nicht so, dass die dann alle dann abgewandert sind und sagen, okay, was machst du jetzt für komischen Content, tschüss, sondern im Gegenteil, das fanden die eher alle voll cool und das, also es lief gut und hat gut Reichweite erreicht und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich da ein bisschen weiter. Jetzt bin ich wahrscheinlich, ich glaube, eine Social-Media-Agentur würde sagen, wow, du bist ein bisschen zu vielgleisig unterwegs, du müsstest dich jetzt mal auf Themen festlegen, weil du bedienst irgendwie alles. Und ja, wahrscheinlich haben sie recht, aber...
1: der Schweizer Taschenmesser. Ja.
0: Im Moment macht mir halt alles Spaß und da ist jetzt nicht mein Haupteinkommen sichert und ich jetzt denke, okay, stopp, ich muss mich jetzt festlegen, weil sonst wird es nichts, sondern ich am Ende ja trotzdem noch Spaß mache. Dann habe ich halt jetzt meine Findungsphase und schaue, wo es gerade hinführt und was mir halt jetzt noch Spaß macht und ja.
1: Ich habe bei meiner Arbeit immer irgendwie das Gefühl, so alle drei Jahre kommt dieses Gefühl: Was mache ich eigentlich? Mhm. Was bringt, was, was soll der ganze Scheiß hier eigentlich, den ich hier fabriziere, produziere? Habe ich nicht irgendwie alles gesagt und wiederholen sich die Dinge nicht auch? Das können ja auch mal andere sagen ja. und das wird dann oft noch befeuert, wenn dann Leute von außen kommen, die sagen auch ähm, oh, nicht schon wieder Raul und ich verstehe das auch. Und dann gibt es aber manchmal so Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe vielleicht bei dem einen oder bei der anderen was bewirkt. Mhm. Irgendwie mhm. eine Verhaltensänderung oder einen Erkenntnismoment erzeugt. Mhm. Und das motiviert mich dann schon auch weiterzumachen. Hast du auch dieses Gefühl manchmal oder ist das für dich einfach jeden Tag gleich?
0: Nee, das Gefühl habe ich ganz oft und wir bestätigen das tatsächlich auch Follower ganz oft. Also sie schreiben mir plötzlich so aus dem Nichts, schreibt mir jemand so, hey, ich wollte dir noch was sagen, ich habe dein Video damals gesehen über diskriminierende Wörter und ich war gestern in der Situation, ich war in der Tankstelle oder ich habe meinen Sohn aus der Kita abgeholt und dann habe ich mich selbst ertappt, wie ich das und das Wort benutzt habe und dann habe ich mich sofort an dich erinnert und es tut mir so leid, ich muss das jetzt aus meinem Wortschatz streichen, aber ich arbeite dran oder ich habe andere Leute aufgeklärt, weil meine Nachbarin hat das Wort gesagt und habe hier gesagt, nein, das ist falsch. Das darf man so nicht sagen. Bitte verwende lieber das Wort. Und dann bin ich so, oh wow, okay, danke, cool. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das ja erfunden habe, sondern ich, ähm, die Community generell hat ja einfach nur festgelegt, dass vielleicht folgende Wörter nicht so cool sind für uns. Und ich trage es nur weiter, aber wenn es funktioniert, ist ja, also, das ist ja eigentlich so das beste Feedback, was man haben kann. Mhm. Also von daher, und das motiviert mich dann schon weiterzumachen. Wobei ich eben merke, ich habe echt ganz gute Videos zu bestimmten Themen gemacht und die rutschen halt immer weiter runter. Und jetzt kommen so neue Leute dazu, die mich dann fragen: Hey, hast du nicht ein Video zu XY? Und ich denke so: Ja, das war halt mein allererstes Video. Das ist halt sehr, sehr weit unten. Vier
1: Kilometer nach unten scrollen. Genau, richtig? und ich
0: könnte es wahrscheinlich theoretisch einfach nochmal drehen. Oder also, ein Highlight machen. Ja, das oder ist
1: anpinnen. Ja, aber
0: ich könnte es wahrscheinlich sogar nochmal einfach neu drehen. Genau. Und die Leute würden das wieder so: Ah ja, das neues Video sehen. <lacht> 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 aber ja, hast du bestimmt auch, oder? Also, wenn du thematisierst auch was. Ich habe mein Video komplett verloren. Ja, genau. Ja. Und dann kommt: Hey, Raul, sag, hast du schon mal was zu. Hm? Und dann denkst du so, hey, ja, da habe ich schon dreimal was dazu gesagt. Ja, ja, genau.
1: Und du kannst die Themen immer wieder neu spielen. Mhm. Ähm, aber die Frage, die ich mir dann eben oft stelle, muss ich derjenige sein, der dann diesen wiederholenden Erklärbär mhm. macht? Also mhm. ein Erklärbär ist ja schon schlimm, ja. aber ein wiederholender Erklärbär ist dann schon irgendwie next level schlimm.
0: Absolut. Also deswegen zum Beispiel, wenn dann in den Kommentaren noch spezifische, Na oh Gott, spezifische Na Nachfragen kommen... Da bin ich dann immer schon raus und so die, die Diskussion will ich halt jetzt gar nicht führen. Also es tut mir leid, aber ich habe da jetzt keinen Bock, noch irgendwie mehr Hintergrundwissen oder irgendwas noch weiter anzufügen, warum das jetzt so ist.
1: Du hast gerade gesagt, dass du nebenbei noch arbeitest. Mhm. Ähm, das heißt, du hängst von Social Media finanziell gar nicht ab, gar nicht so ab, dass du das unbedingt machen musst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und das ist momentan noch eher Freude und Hobby ist.
0: Genau. Also klar, es ist schon so ein kleiner Nebenverdienst, aber... Ich könnte jetzt nicht morgen sagen, hey, ich kündige meine hauptberufliche Tätigkeit und ja, bist du ab sofort. Gerne? Also, das ist so eine Frage, die stelle ich mir oft. Jetzt muss ich gucken, wie ich mich ausdrücke, falls mein Arbeitgeber das hört. Aber, also, wenn ich so überlege, wo ich mich sehe, dann merke ich schon, dass mir das, was ich auf Instagram tue, und das ist jetzt nicht mit Hallo, ich halte ein Produkt in die Kamera und dazu, sondern es geht mir jetzt mehr so auch um das, was zum Beispiel heute stattfindet, in einem Podcast zu sein oder so das sind schon Dinge, die, ich, die mir liegen grundsätzlich und die ich gerne tue, aber ich bin so ein Mensch von Sicherheit und ich glaube trotzdem, dass das auch wieder so ein bisschen auf meine Behinderung zurückzuführen ist oder dass man so oft, habe ich das so eingeblört bekommen, so dieses du brauchst einen sicheren Job, weil mhm. du eine Behinderung hast du musst schauen, dass du da nicht gekündigt wirst, öffentlicher Dienst, das ist wichtig so und ist ja in dem Sinne schon richtig, aber so das ist bei mir noch so drinne und ich bin darauf so konditioniert, dass dieses wenn dann müsste sich jetzt in Instagram oder wie auch immer irgendwas ergeben, dass ich weiß, okay, ich kann jetzt guten Gewissens meinen Job kündigen, weil ich habe hier das, ich könnte nicht dieses ins kalte Wasser springen. Also das könnte ich nicht so sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach. Und das, na gut, dazu müsste ich ja auch irgendeine Idee haben, was ich da noch mache. Also Aber ja grobe
1: Recherchen haben ergeben, dass dein Arbeitgeber auch Social Media macht.
0: Das stimmt. Aber scheinbar lässt sich das nicht vereinbaren. Ich weiß es nicht. Ähm, Hast du den mein Arbeitgeber weiß auch, dass ich Social Media mache. Okay. Und dann ist die Frage, ja.
1: Also es wäre auf jeden Fall eine große Marktlücke, die ich da sehen würde, wenn eine Person wie du mit mindestens einem Vielfaltsmerkmal dort die Social-Media-Influencerin der Marke wärst.
0: Das auf jeden Fall. Aber die Frage ist auch, möchte ich das dann tun, weil ich dann vielleicht irgendwie auch angreifbarer bin. Ja. Ne? Also weil dann Kunden dann mich damit identifizieren und vielleicht ich dann auch irgendwie den Groll abbekomme als Person für irgendwelche, Entscheidungen, die ich ja nicht treffe, sondern mhm. regierungstechnisch irgendwo liegen oder wie auch immer. Ne? Das wäre so ein bisschen die Gefahr. Aber grundsätzlich, ich meine, ich könnte ja auch im Hintergrund dort arbeiten. Das können ja auch... Äh, Klar, in der ja, Redaktion. Genau, es ja. gibt ja bekannte Leute, die oft auch für so Formate angefragt werden und ich könnte da was delegieren oder so. Ne? Ja.
1: Nochmal kurz zurück, Pegnitz versus Berlin. Mhm. <lacht> in welcher Stadt ähm, ist es leichter, als behinderter Mensch zu leben?
0: schwierige Frage, weil natürlich in einer Kleinstadt, wenn du da lebst und aufwächst, kennt dich halt jeder, ne? Dann wirst mhm. du gar nicht mehr angeguckt, weil jeder weiß, ah ja, das ist die das ist die kleine Tochter von den Nagels, ähm, die kennen wir doch und dann gehst du so in die Schule, deine den Mitschüler kenne ich alle, weil es gibt ja halt nur eine Schule und so. Das ist, aber jetzt merke ich es, wenn ich zurückkomme, ist es so komplett Schockzustand für viele. Also wenn ich da mal einkaufen gehe in die Drogerie oder in Supermarkt, meine Mutter begleite, dann merke ich so, okay, wow, also niemand kennt mich hier mehr. Ähm, Deswegen Und jetzt, im Gegenteil, wenn ich jetzt auf dem Weg zu dir zum Beispiel hier, zum Aufzug, ähm, ja, ist nichts Spektakuläres passiert. Also im Gegenteil, dann jetzt eher Berlin auf jeden Fall.
1: Ich genieße diese Anonymität in der Stadt, mhm. die auch ich irgendwie genieße, also habe mhm. und erlebe. Und ich frage mich manchmal, wo kommt das her? Denken alle, ja, ja, habe ich schon mal gesehen. Es gibt so viele mhm. behinderte Menschen im Stadtbild, dass das irgendwie egal ist. Oder guckt man die Leute einfach nicht an?
0: Also, ich glaube beides. Einmal dieses in Berlin, wenn du zu lange hinkriegst, guckst.
1: Ich krieg's aufs Mal. Krieg man aufs
0: Mal, weil ich mir denke, bei mir jetzt eher weniger, aber danke. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist schon trotzdem so ein bisschen in den Köpfen. Also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich nie in Berlin angestellt werde. Das wäre eine Lüge. Also, es passiert yeah, yeah. schon. Ähm, und ist dann auch wieder abhängig, wo in Berlin man sich vielleicht rumtreibt. Ähm, aber grundsätzlich, ja genau, hast du recht. Also ich merke es aber jedes Mal, wenn ich halt S-Bahn oder U-Bahn fahre, fahre und ich schaue mir so den Waggon an, denke ich, nein, ich bin nicht die auffälligste Person in diesem Waggon. Nein, definitiv, nein.
1: Was war dein awkward moment in einer S-Bahn? Ich glaube, auf jeden Fall kann ich einen erzählen.
0: Ja, da gibt es immer einen Mann mit Gitarre und am Ende zieht er seine Hose runter und zeigt sein Po.
1: Ja, soweit so Berlin.
0: Ja, gut, vielleicht fahre ich dann um die gewissen Tageszeiten und Nachtzeiten nicht mehr so gern übern, Ja, weil verstehe ich. Da gibt es wahrscheinlich noch verrücktere Storys.
1: Ich habe meinen Pony in der S-Bahn gesehen.
0: Ein Pony? Ja, ja,
1: ein Pony. Hat jemand sein Pony mitgenommen? Klar. Dachte ich auch so, ey, du.
0: Ganz mach, normal. Ich mach.
1: weiß nicht, ob die jetzt ein Ticket lösen müssen für einen Hund Nein, Dann hat die
0: S-Bahn mehr PS, weißt du? Deswegen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Pony. Das war mein, mein großes Highlight. Ich war ja. vor ein paar Wochen beim. Verband der Kleinwüchsigen.
0: Mhm, ja, ja
1: bei, bei deren Jahrestagung. Mhm. Und da haben mich ein paar Situationen sehr berührt. Also wirklich tief emotional berührt. Wo zum Beispiel ich zwei Kinder beobachtete, die waren bestimmt drei oder so, äh, die sich darüber unterhalten haben, welche genaue Kleinwuchsform sie haben. Mhm. Und die beiden klangen wie Ärzte. Und ich habe mich gefragt, müssen Kinder klingen wie Ärzte, weil ja, wenn man das nämlich fortsetzt und nicht nur also ab drei aufwärts quasi, mhm. dann hat man es so weit internalisiert, mhm. dass man auch Fremden ungefragt ja. davon erzählt.
0: Dass das dann so ein Smalltalk-Thema schon ist gleich genau. direkt. Genau, mhm. schwierig. Also ich meine gut in dem Kontext Kleinwuchst-Treffen und zwei Kinder unterhalten sich, beide sind kleinwüchsig. Mhm. Ist vielleicht noch mal anders, dass man das dann vielleicht auch so stolz erzählt als Dreijähriger, weil man sich diesen schwierigen Begriff jetzt mal gemerkt hat. Und vielleicht will man halt als Kind auch irgendwie, weil man merkt ja auch als Kind, als kleines Kind, dass du angeguckt wirst und will ja irgendwie wissen, warum ist man anders mhm. und so, warum fällt man auf? Vielleicht, aber du hast recht, weil man das natürlich dann in diese Dimension annimmt, dass das dann, dass man sich damit schon so vorstellen muss und das so... Ja, statt Alter sagt man dann die Behinderungsform oder so. Das nimmt Züge an, die nicht cool werden. Ja. Aber
1: ist dir das nicht auch aufgefallen?
0: Inwiefern? Also ja,
1: ähm, bei, bei Menschen mit Behinderung, dass sie einem ungefragt davon erzählen, was sie haben?
0: Genau, also tatsächlich passiert das auf Instagram auch wieder, dass mir halt andere behinderte Menschen schreiben mhm. und sich direkt so komplett öffnen. Und ich bin dann auch überfordert damit, muss ich auch mhm. sagen, weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Weil das sie schildern es ja auch in so einer... Ähm, so ausführlich und teilweise auch medizinisch, dass ich nicht weiß, möchte die Person von mir jetzt irgendwie so, Mitleid ist das falsche Wort, aber, und das hört sich auch ganz falsch an, aber so, möchte sie von mir jetzt irgendwie aufmunternde Worte, mhm. Akzeptanz, Respekt, also was möchte sie von mir? Oder einfach nur ein, ah, interessant, oder will sie mich aufklären, weil ich das vielleicht nicht kannte, oder das, ja, da tue ich mir schon schwer, weil... Das, dieses generell dieses Empfänger-Sender-Problem ist ja gerade auf Social Media auch so. Nur weil ich etwas über mich sage, heißt es ja nicht, dass alle so auf mich reinprasseln können und dann plötzlich mir ihre Lebensgeschichte erzählen. Weil ich kann ja nicht entscheiden, möchte ich das oder nicht. Aber die können ja entscheiden, hören sie sich das an oder nicht. das ist ja
1: Und dann frage ich mich ja. manchmal, ob sie das sagen, um so eine Art Augenhöhe zu erreichen. Also ja. um zu sagen, ich verstehe, was du meinst, ich bin in einer ähnlichen Situation.
0: Genau, also natürlich bei vielen, angenommen auch bei Kommentaren, Macht es viel mehr Sinn, wenn ich weiß, ah, der Kommentar kommt von einer kleinwüchsigen Person? Mhm. Dann kann ich den ganz anders einordnen. Gerade wenn eine Person mir zum Beispiel wieder, nicht widerspricht, aber irgendwie eine Gegendarstellung sagt zu irgendwas, dann nehme ich das gar nicht als Angriff wahr, sondern denke, na klar, die hat doch auch ihre Berechtigung, das zu sagen, weil die Person ist ja auch kleinwüchsig. Und wenn ich das nicht sehe, weil irgendwie ein Cartoon oder eine Comicfigur das Profilbild ist, weiß ich das ja nicht. Dann fände ich es wichtig, in einem Kontext zu wissen, ah, die Person ist kleinwüchsig. Aber ich brauche nicht das komplette Blutbild und die komplette.
1: Künstlicher Darm-Ausgang, ja, nein.
0: <lacht> ja, genau. Also, das ist halt dann, ja, schwierig, weil die Person sollte es doch auch für sich irgendwie genau. nicht zur Gewohnheit werden, dass sie das immer sagen muss, jedem.
1: Ja. Gibt es etwas, was, also, als ich auf diesem treffen war, da fiel mir dann auf, dass Eltern von behinderten Kindern, und die Eltern haben keine Behinderung, mhm. natürlich auch. Unfassbar unsicher sind. Wie können sie ihr Kind supporten? Mhm. Was, ähm, was machen sie falsch? Mhm. Ne, und so. Gibt es etwas, was du dir von deinen Eltern gewünscht hättest?
0: Puh, das ist sehr schwierig. Ähm, nee, ich glaube, meine Eltern haben da schon sehr viel richtig gemacht.
1: Was haben sie denn richtig gemacht?
0: Naja, dass sie mich zum Beispiel, dass sie darauf bestanden haben, dass ich in einen Regelkindergarten komme mhm. und nicht in einen, Sp also es gab halt einen Kindergarten, der war mit Sprachförderung, mhm. aber das war ja zum Beispiel gar nicht mein Defizit. Also nur weil man halt behinderte Kinder dort hatte, die in der Sprache oder die ähm, Hörbehinderungen hatten, dort waren, muss, muss ich in Anführungsstrichen mit einer Gehbehinderung also man, man versucht ja dann immer alle so in einen Topf zu werfen. Mhm. Und da wäre ich ja völlig falsch an dieser Stelle gewesen. Mhm. Also weil vielleicht hätten die Menschen von mir profitiert und trotzdem hätte ich auch von dem Umgang mit, mit anderen behinderten Kindern profitiert, ja. Aber grundsätzlich hätte es meine Entwicklung ja wahrscheinlich nicht gefördert. Und da meine Eltern drauf bestanden oder halt auch Egel Schule und solche Dinge, aber halt immer alles mit viel so Diskussion erstmal verbunden. Ne? War immer erstmal so, oh, können wir das machen? Oh, ja. muss meine Eltern so. viel kämpfen. Ja, das ich glaube, wir reden gar nicht so darüber. Oder es ist so ein bisschen, also doch, da gab es schon einiges, auch mit Ausweis und solche Dinge. So wirklich menschenwürdig verletzende Untersuchungen mit älteren Männern, die da als Gutachter arbeiten, und Fragen stellen, wo ich mir denke, was hat das jetzt zu tun mit meiner Beurteilung? Also, mhm. und ja. Vielleicht haben wir mhm. beide
1: so ein bisschen das Glück dass unsere Eltern die Schwerbehindertenausweise für uns beantragt haben mhm. und wir sie nur verlängern mussten. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, wenn du dann selber in der Situation steckst, Absolut. deinen eigenen Beantrag zu stellen. Hast du jetzt, den, ich meine, du arbeitest in dem Bereich, mhm. hast du den, den Umgang mit Behörden und Verwaltungen gelernt?
0: Äh, genau, ich muss sagen, tatsächlich durch meine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte und generell dann den Umgang mit sehr viel Bürokratie bin ich jetzt in so Prozessen, auch wenn es komplett andere Thematiken sind, Ämtern außer Steuern, das sage ich ganz kurz Steuern und Finanzamt, ganz ja. andere Kapitel. Aber sonst, alles Mögliche, was man sonst beantragen kann, bin ich sehr routiniert, muss ich sagen, weil es irgendwie so ein bisschen schon ein Schema F gibt in Deutschland. Ähm, man muss es nur verstehen irgendwie oder muss es irgendwie, also da tue ich mir tatsächlich nicht schwer, jetzt was auszufüllen, irgendeinen Antrag für irgendwas anderes. Weil so grundsätzlich, da wo ich arbeite, sehr viele Anträge gibt für sehr viele Dinge. Und ähm, ja.
1: Wie kam es denn dazu? dass du mit Social Media angefangen hast?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Und das ist witzig, ich kriege diese oft gestellt und jedes Mal komme ich ins Stocken, obwohl ich ja eigentlich die Antwort schon mal routiniert sagen müsste. Also grundsätzlich war ja irgendwann so ein bisschen der Trend von anderen sozialen Medien, wie ich weiß nicht, was war das Letzte? was Ich hatte Schüler-VZ oder Studi-VZ, irgendwie sowas.
1: Mein VZ gab ja. auch noch.
0: Ja, genau. Ähm irgendwie dann halt, oder Facebook war ja dann auch so eine Zeit lang. Und irgendwie dann habe ich jetzt halt so mitbekommen, dass man sich halt jetzt anscheinend Instagram einrichtet. Dann habe ich das halt auch mal gemacht. Und habe dann irgendwie so mitgekriegt, aha, man postet da also immer coole gestellte Fotos. Na gut, dann machen wir das halt irgendwie auch. Und ich weiß nicht, ich bin dann immer irgendwie so einer, oder ich bin ja selber so anfällig für Werbung in Social Media, also wenn Leute denken, aha, du verdienst Geld damit, das Geld, was ich ausgebe für Produkte, die mir dort irgendwelche Menschen zeigen oder die mir in die Werbung eingeblendet wird, da bin ich ja wirklich hemmungslos. Da bin ich, bin da verloren. Eigentlich müsste ich da sofort, meine Bankverbindung für Online-Shopping müsste ich deaktivieren, weil das ist ganz gefährlich bei mir, wirklich. Was ich mal alles dort sehe und denke, oh, das, das brauche ich, ja cool, Mensch, und so. Und dann habe ich halt irgendwie dort ein ich habe so eine Sportbekleidungs- und Bademode-Firma gesehen. Und ich wollte unbedingt irgendwie von denen einen Bikini und habe mir den geholt und habe dann halt irgendwie so, halt so so hat man das ja gemacht irgendwie, dann ein Foto im Urlaub gemacht und habe diese Firma markiert. Naja, und irgendwie hat die Firma das dann gesehen und die hatten für damalige Verhältnisse die hatten eine große Reichweite. Und habe mich dann gefragt, ob sie das Foto irgendwie mal selber auf ihrem Feed quasi posten dürfen, weil sie es schön finden. Und dann war ich so, ja, warum nicht? Genau, und dann haben sie das irgendwann gemacht, drei, vier Wochen später. Und dann hat es so richtig krass, weil sie mich auch markiert hatten. so Das war richtig krass. Also da hatte ich so viel voller plötzlich dazugewonnen. Und die Firma hatte nur positive Kommentare. Das Foto hatte auch mehr Likes als alle anderen Fotos, die sie je auf der Homepage auf ihrer Seite hatten. Und halt immer so, ja, endlich mal normale Menschen, also normale <lacht> andere Körperformen und nicht immer das Gleiche, was uns gezeigt wird, weil viele haben sich da wiedergesehen, obwohl sie nicht kleinwüchsig sind, aber trotzdem ähm, hat das für die irgendwie so Bedeutung gehabt, dieses Foto zu sehen. Ja, und dann irgendwie ist daraus quasi so eine Art Kooperation entstanden und dann ging das immer so Schritt für Schritt.
1: Aber war das auch schon immer in dir irgendwie veranlagt, dass du eine Person bist, ähm, die gerne sich, sich zeigt oder im mhm. Mittelpunkt ist?
0: Genau, also mein, wenn du mich fragst, mein Teenie-Ich oder mein jugendliches Ich, was ich mal werden wollte, ich wollte immer Radiomoderatorin werden. Ich auch. Ja, und irgendwie auch wieder so Selbstzweifel geprägt. Und weil ich so schlechte Erfahrungen hatte. Also ich hatte mich schon auch auf einige Praktika in Medienbranchen beworben und wir wollen darüber ja nicht so viel reden, aber was wir da, als ich da einen Ableismus und wirklich so erlebt habe und nicht zutrauen und für ein Schülerpraktikum brauche ich schon eine Vorerfahrung und so, wo ich mir denke, hä? <lacht> wo soll ich denn die Erfahrung sammeln, wenn ich sie nicht im Praktikum sammeln darf? Und so, und deswegen war der Traum dann irgendwie vorbei. Und ich meine, Social Media ist ja der Vorteil, oder jetzt auch im Podcast kann ja jeder, kann, du kannst das ja einfach machen. Ob die Leute es jetzt anschauen, ist ja eine andere Sache. Aber grundsätzlich kannst du es ja einfach machen. Und demzufolge war das so ein bisschen dieser Wunsch-Job-Erfüllung, die ja trotzdem funktioniert auf einer anderen Seite. so ja. Wobei
1: Radio ja was anderes ist als äh, visuelles Medium.
0: Genau, aber zumindest das Reden oder so, das mag ich halt. So mit Menschen reden oder ganz grundsätzlich zu ja. Menschen reden. Und das kann man ja da eigentlich ganz gut widerspiegeln. Und wenn Leute dann noch ein Gesicht dazu sehen, dann ist es ja vielleicht ein bisschen auch authentischer. Zumindest jetzt auf meine Person bezogen. Und ich glaube deswegen, ja. Also ich glaube, bei mir war das
1: so, dass ich, weil ich ja schon immer im Mittelpunkt war, weil ich einfach auffalle, mhm. dann letztendlich diese Aufmerksamkeit auch bewusst oder unbewusst versucht habe, zu nutzen. Mhm. Ne? Ja. Also, oder, oder dann auch, man wurde ja dann auch besser im Umgang, wenn einen sowieso die Leute angucken. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass daher auch dieser Sendungswille in mir zumindest kommt. Man fällt ja sowieso auf.
0: Den Punkt habe ich vergessen. Das ist richtig. Der stimmt auch. Ja, weil ich überlege immer, dann lieber bestimme ich doch, wann die Aufmerksamkeit auf genau. mir ist, als dass andere Leute entscheiden, wann ich im Mittelpunkt zu stehen habe. Ja. Ungewollt. Ja. Mhm. Da stimme ich zu.
1: Hast du auf Social Media Vorbilder?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil grundsätzlich ähm, hätte ich eben gerne eine berühmte behinderte Person als Vorbild.
1: Mhm. Peter Dinklage.
0: Ja, aber der selber hat ja gar kein Instagram zum Beispiel. Es gibt nur eine Fanseite. Deswegen fällt es mir da ein bisschen schwer und es ist schwierig, da jetzt gezielt jemanden zu nennen. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Intention und das hört sich, wenn man das selber sagt, finde ich immer so ein bisschen arrogant an, aber vielleicht kann ich es so irgendwie ein bisschen erklären, dass man das so nachvollziehen kann, dass sollte ich jemand so ein bisschen erfolgt oder mehr Erfolg da haben, dass ich ja schon auch gerne dann dieses Vorbild für junge, kleinwüchsige, behinderte oder auch nicht behinderte Menschen wäre. Mhm. Also wie cool wäre es denn, wenn jemand dann eben eine offensichtlich behinderte Person als Vorbild nennt? Mhm. Und das ist, glaube ich, eher das, woran ich inarbeite arbeite, dass man das so sagt, ja, also nicht, weil ich sagen will, oh, ich hätte so gerne Fans, das setzt sich immer so komisch an, aber so in der Hinsicht, deswegen fällt es mir zum Beispiel schwierig zu sagen. Also natürlich, du bist, das sage ich jetzt nicht nur in dem Rahmen, aber schon bist du für mich auch ein Vorbild oder ein Idol in dem Sinne. Und weil du es auch vorhin gesagt hast, dass du mich nie so eingeschätzt hättest oder dass, als wir uns unterhalten haben, gemerkt hast, dass das ein bisschen tiefgründiger ist, das ist ja auch so eine Entwicklungsreise oder so eine, selbst, dass ich auch durch Instagram gelernt habe. Mhm. Also hättest du mich in meinen Anfangszeiten, ja, 2016 oder so, da hätten wir, glaube ich, nicht auf so einer Ebene miteinander gesprochen, weil ich da selbst noch so anders sozialisiert war und so selbst schwierig, würde ich sagen, und nicht aufgeklärt und dass selber erst der stattgefunden hat. Also indem ich mir auch deinen Content angeguckt habe oder von anderen Aktivistinnen und dann gemerkt habe, ja okay, stopp, äh, das spricht jetzt gerade genau dich an, Janina. Da solltest du mal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. So, genau.
1: Ich erwische mich gerade immer öfter dabei, wie mich Dinge stören auf Social Media,
0: mhm.
1: auch von Aktivistinnen in dem Bereich, die ich selber aber jahre, wenn ich gar jahrzehntelang, reproduziert habe. Okay. Also Hast zum du Beispiel? Zum Beispiel die Idee zu sagen, wir müssen die Leute aufklären.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil ich frage mich, müssen wir wirklich alle Menschen aufklären? Und wann ist der Punkt erreicht, wo jemand sagt, ja, jetzt haben wir alle aufgeklärt?
0: Ja, das, genau, der wird nie erreicht sein. Ja, genau. Aber ja. wenn wir aufhören, dann wären es halt immer in der Zukunft immer weniger.
1: Oder aber vielleicht geht es gar nicht um Aufklärung, mhm. sondern um Begegnung. Und dann entsteht vielleicht die Aufklärung. Also wenn in meinem Fitnessstudio eine Janina Nagel auch jeden Mittwoch trainieren würde dann wäre das eine Begegnung
0: mhm. und du
1: würdest einleihen mit, mit der Tatsache des, der Existenz, mhm. also dort zu sein, schon so viel Aufklärungsarbeit gewollt oder ungewollt mhm. machen, dass dann spätestens beim dritten Mittwoch <lacht> für <lacht> mich das keine Neuigkeit mehr ist.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber grundsätzlich wäre Thema Sichtbarkeit wichtig, eben auch in den sozialen Medien. Genau. Aber die könntest du ja auch, wenn du sagst, hey, ab morgen äh, mache ich Kochvideos, weil ich koche gerne, wäre das ja genauso. Ich bin froh, dass
1: ich es nicht mache. Aber.
0: Ja, ja. <lacht> echt, okay. Nee, aber ich meine jetzt irgendwie, oder wie ich dann eben wieder halt Fitness mache. Ja. Das ist ja das. Also eigentlich will man ja nur Sichtbarkeit so in diesem Bereich oder in seinem Hobby oder in dem, was man gerne hat. Mhm. Und nicht immer nur als Ah ja, das ist diese behinderte Aktivistin, sondern ich genau.
1: Aber ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen ein paar Podcasts und, und, und Videos mit und von dir gesehen. Zum Beispiel warst du bei Auf Klo. Ah ja. Nee, das mhm. Format habe ich gesehen. Und ich fand es schon auch krass wie dann die Moderation gefragt hat, oder wie gar nicht gefragt hat, sondern es sind halt immer die gleichen Fragen, die gefragt werden. Dann ja, okay. wurdest du zuletzt diskriminiert, mhm. erzähl doch mal, wie heißt deine Kleinwuchsform, mhm. und dann erklärt sie das nochmal ganz genau, und du, du bestätigst es dann, oder erklärst es dann auch nochmal, und dann denke ich so, ja, okay, das war zwei Videos vorher auch schon mal gesagt worden mhm. und fünf Videos davor auch nochmal. mal. Nicht, nicht nur von dir, sondern mhm. eben auch von Moderatorinnen mhm. immer wieder gleich gefragt worden. Mhm. Wo ich dann denke, wie oft müssten behinderte Menschen das eigentlich über sich ergehen lassen? Immer, Also wir kommen ja dann gar nicht vorwärts.
0: Das stimmt. Ja, genau. Wir haben ja mehr zu bieten als immer genau. nur das oder andere. Ja.
1: Wir sind ja keine Beantwortungsapparate.
0: Nee, das stimmt.
1: Ne? Mhm. Und heute habe ich eine, eine Anfrage bekommen von einem Funkkanal.
0: Mhm.
1: Ah, ja, du weißt, ich habe mit denen ja so meine Probleme, <lacht> von einem Funkkanal, wo sie gesagt haben, ja hier, wir haben gerade ein Video gemacht mit einem behinderten Menschen, teilt es doch mal in deiner Community. Achso, ja, das
0: bekomme ich auch oft. Und ich denke mir immer so, hm, teilt ihr denn meine genau. wichtigen Videos, in denen ich Botschaften sende, die wichtig sind für eure hohe follower -Schale? Genau. Nein. Also warum soll ich dann dieses Video teilen?
1: Genau das. Und ich habe mhm. keinen Bock mehr, eine Linkschleuder für öffentlich-rechtliche Anstalten zu mhm. sein. Nur weil die selber keinen Zugang zur Community haben. Genau. Das habe ich aber selber jahrelang gemacht. Mhm. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, mhm. dass Funk etwas zu dem Thema macht.
0: Genau, das ist ja auch wichtig, aber wie du sagst, deine Reichweite dafür zu nutzen, dass andere dann daran wachsen und du hast ja nichts davon. Genau. Und dann kommen da vielleicht, und dann moderieren sie nicht mal die Kommentare und du liest dir ja da teilweise Dinge durch, wo ich mir denke, oh. Und
1: sie verlinken also, noch nicht mal die Gäste.
0: -hmm. ja Das, das genau. finde
1: ich halt auch super ja, dreist.
0: absolut, genau. Also du -hmm. hast
1: auch gar nichts davon, du bist nur am Geben.
0: Bei dem Beitrag, den du über mich gemacht hast, genau, da haben sie mich auch zwar bei dem Unterformat verlinkt, aber nicht, als es der Hauptkanal genau. ausgespuckt hat. Wo und ich, ich glaub, dachte, das ist Policy. Hm, ja.
1: Weil das wäre dann Werbung vielleicht oder keine Ahnung was. Aber ich finde das nicht okay.
0: Nee, absolut.
1: Und da würde ich mir auch in der Aktivistinnen-Bubble da draußen wünschen, dass wir uns ja vielleicht verbünden mhm. und wehren und sagen: Nee, Leute, das machen wir einfach nicht mehr. Es sei dem, ihr bezahlt uns dafür oder es er dem irgendwie, ihr macht einen anderen Deal mit uns.
0: Gut, die Honorare sind ja auch mal zum Lächeln, wenn du dann immer. Ja, genau. Das so. <lacht>
1: Ich war oh, ein ganz tolles Format mit dir, das ich gesehen habe, war ähm, 13 Fragen. Mhm. Ähm, da ging es um
0: Body das Thema positive. Body Positivity. Und also fandest du es toll? Weil ich muss sagen, ich finde, ich bin da sehr untergegangen mit meiner Meinung. Also ich habe zwar meinen Standpunkt erklärt, aber es ging halt gar nicht um dieses Thema. Genau. Was genau meine Aussage bestätigt hat, die ich ja getroffen habe, genau, ich, genau dass das. wir nicht sichtbar sind. Genau. Und ich dachte mir so, hm, das war der Beweis dafür.
1: Ja, genau. Und das <lacht> Thema war ja Body Positivity. Ja. Und dann ging es auch um, um Fat Training. Mhm. Und, und war ein sehr komplexes, sehr großes Thema. Ja. Und es war der, also ich habe das zufällig an dem Tag gesehen, wo ich gerade zufällig getwittert hatte. Ähm, auch behinderte Menschen haben ein Recht darauf, Sportmuffel zu sein. Mhm. Und das wird nämlich ganz oft in Abrede gestellt, ja. dass behinderte Menschen, also entweder wird unterscheidet, behinderte Menschen sind krank mhm. oder sie müssen ihren Körper jetzt erst recht lieben
0: mhm.
1: oder aber sie sollten wenigstens Sport machen, weil mhm. das wäre ja gut.
0: Genau, würde ja dich weniger behindert machen.
1: Genau. Mhm. Und, und dann denke ich so, was ist denn das eigentlich für ein Bild, dem wir da die ganze Zeit entsprechen sollen? Mhm. Und ich mochte den Begriff Body Neutrality mhm. in dem Zusammenhang. Und jetzt frage ich aber dich als Sportlerin, behinderte Menschen dürfen doch auch Sportmuffel sein, oder?
0: Absolut. Also behinderte Menschen sind ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Das für, also das glaube ich vergessen ganz oft Menschen. Die denken ja auch alle, wir sind alle miteinander befreundet, mhm. wir haben alle die gleichen Hobbys, wir wählen alle die gleiche Partei, wir essen alle das gleiche Lieblingsgericht. Und, und dann alle ja. die gleiche Schule. Genau, das, und das ist ja nicht so. Also es gibt ja auch politisch welche, auch Kleinwüchsige, von denen ich mich weit distanziere, wo ich denke, ja, wir sind beide kleinwüßig, aber politisch sind wir nicht auf der gleichen Ebene oder auch so. Und ja. ähm, das ist genauso bei Sport. Es gibt Menschen, die haben Bock drauf und die machen das gerne. Es gibt welche, die machen es nicht. Es gibt welche, die machen halt lieber Ballett. Es gibt welche, die machen Basketball. Es gibt welche, die sagen Golfs. Und manche sagen, nee, danke, möchte ich. Keine Lust so. Oder kein Spaß. Oder geht vielleicht auch einfach gar nicht. Oder wir. auch immer. Und es ist völlig okay.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de Ende der Service-Durchsage viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ich habe gerade gesehen, du hast so einen Fitness-Tracker an der Hand. Oh. <lacht> <lacht> ähm, witzigerweise habe ich beim Kleinwuchshorum und auch bei dem Verband der Menschen mit, mit Glasknochen uh -huh. sehr, sehr viele behinderte Menschen gesehen, die irgendeinen Fitness-Tracker oder eine Smartwatch trugen oder okay. tragen. Und ich frage mich, funktioniert das? mit ungewöhnlichen Körperformen?
0: Also tatsächlich konnte ich bei meinem Gerät meine Schrittlänge einstellen, weil, also mir ging es darum, dass ich so ein bisschen meine Schritte überwache, weil gerade durch viel Homeoffice und so, wenn ich dann sehr viel sitze, möchte ich schon ab und zu mal so ein bisschen erinnert werden, ah ja, aufstehen wäre auch mal ganz gut, weil im Büro hast du ja wenigstens mal den mhm. Weg zum Drucker oder wie auch immer. Und das funktioniert bei mir ganz gut, so. Aber ich habe es auch teilweise, weil ich oft mein Handy, ich habe mein Handy immer auf lautlos, immer. Ja und meine Uhr wenigstens vibriert dann mal, dann, sonst würde ich glaube ich keinen Anruf <lacht> am Tag entgegennehmen können.
1: Das heißt, du benutzt es nicht nur für Fitness-Tracking, sondern auch?
0: Ja, also auch hauptsächlich auch als Uhr anrufen und mein Schlaf analysiert es auch mhm. und es erinnert mich zu trinken, also so Dinge. Ja. Also ja meine Uhr
1: erinnerte mich, ich sollte aufstehen. Mhm. Und dann dachte ich so, nee, also so. Ich, ich fühlte mich halt nicht angesprochen.
0: <lacht> ja, okay. Ja.
1: Verstehst du, so als ja. deutsche Fahrer ist halt ja. aufstehen.
0: Ich habe es kurz leider gebraucht, das liegt halt <lacht> an der Hitze, es tut mir leid.
1: Oder, oder es heißt doch jetzt irgendwie, sitzt jetzt aufs neue Rauchen,
0: mhm.
1: so gesundheitstechnisch.
0: Wo ich dann denke so, ja. Werden wir halt wieder nicht mitgedacht.
1: Was soll ich jetzt machen?
0: Mhm. Eine Rauchen. Eine Rauchen, okay. ja. <lacht> minus, minus ist Plus, weißt du? Genau. genau, also
1: versteht, aber du verstehst, mhm. was ich meine. Ne? Also, Absolut. Ich frage mich, da manchmal, man, sind andere Körper damit berücksichtigt worden in diesen Fitness-Tracking-Tools? Also um, gar nicht. Wenn ich mein nee, nee. BMI
0: zum Beispiel mal ausrechne, bin ich ja immer hochgradig, mehrgewichtig und muss, also dann, alles wird rot und wird mir angezeigt, was ich dringend tun sollte. Und ich denke mir so, hm, okay, also weiß das Gerät, dass ich jetzt kein Kleinkind bin mit <lacht> dem Gewicht beispielsweise. Also ja. ich bin nicht vier Jahre alt. So Ja, das ist schade.
1: Da wäre Luft nach oben. Mhm. Beim Thema Social Media, dann würde ich gerne mal weitermachen, mhm. weil jetzt können wir natürlich ganz viel aufklären, ne? Ja. Aber es ist vielleicht auch nicht unsere Aufgabe. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es Menschen mit Behinderung, die dann sehr erfolgreich Comedy machen mit mhm. dem Thema Behinderung. Mhm. Ähm, also es gibt einen, der körperlich sehr behindert ist in den USA, mhm. der sich selber permanent zum Löffel macht mhm. und ähm, das kann man sich mal witzig anschauen. Mhm. Gleichzeitig glaube ich also ich finde es deswegen problematisch, weil mir Trolle auf Social Media immer sagen, warum bist du nicht so witzig wie der? Ah, ja. mhm. Und ähm, Oder es gab doch bei Jackass, gab es doch auch einen kleinen, witzigen, ja. der alle möglichen verrückten Dinge gemacht hat.
0: Mit dem Titel werde ich ja oft so, also nicht beschimpft, aber genannt, dieser We-Man und ich wusste ja, eine Zeit genau. lang nicht, was was ist We-Man. Oder Minimi
1: das, von Austin Powers. Ja,
0: wenn das jemand zu mir sagt, dann denke ich immer so, ja, also ich bin halt irgendwie kein Typ, deswegen spricht mich das jetzt gerade gar nicht an, aber okay. <lacht> ja, aber inwieweit ja. ist es ein
1: Bärendienst an die Behinderten-Community, hm. wenn wir die ganze Zeit aufklären, mhm. dass dann drei, vier solche Leute reichen, um alles wieder im wahrsten Sinne mit dem Arsch einzureißen?
0: Also, das ist halt, das Problem ist, oder das eigentlich, die dürfen das ja machen. Das gibt ja kein Verbot. Und wenn die sagen, hey, ich will Comedy machen, auch auf meine eigenen Kosten, mhm. grundsätzlich ist es okay. Jetzt kommt auch das Aber. Die Gesellschaft ist ja leider nicht so weit zu differenzieren. Aha, diese Person hat diese Behinderung und macht jetzt für sich selbst klar, sie findet das witzig und sie nimmt sich selbst auf den Arm. Mhm. Sondern die denken ja, ah, dann darf ich das ja auch. Mhm. Also ich darf einmal das so machen gegenüber allen behinderten Menschen, weil die Person hat es mir ja quasi erlaubt. Mhm. Und dann werde ich zum Beispiel mit irgendwas angesprochen mit einem Begriff, den die Person für sich als okay erachtet hat oder ein Witz oder wie auch immer, wo ich sage, nee, der ist überhaupt nicht okay, triggert mich gerade richtig, finde ich absolut schlimm. Oder was ja dann Leute auch machen, dass, wenn, dass sie so Videos nehmen von der Person, die zur Hälfte abschneiden und dann irgendwie ein eigenes witziges Ende machen. Also ich weiß nicht, das habe ich ja zum Beispiel ganz oft gesehen, hier, Matthias Meester, der mhm. Speerwerfer, Dann irgendeine Szene, wo er den Speer wirft. Und dann so ein Karten. Und das ist irgendwie ein Mann, der hat dann lauter Zahnstocher in seinem Gesicht. Mhm. Und ich find's halt absolut gar nicht witzig. Mhm. Ich find's, also ich find's nicht witzig. Aber zum Beispiel er selbst hat's Reposted und findet's witzig. Und dann suggeriert er wieder, es ist okay. Mhm. Und ich find's halt, nee, ist nicht okay. Weil wir anderen kleinwüchsigen Menschen kriegen das jetzt irgendwie die ganze Zeit zugeschickt. Oder ich werd verlinkt Und da, äh, ha, guck mal. Ich denke so, ja. Also eine nicht behinderte Person, die sich darüber lustig macht, hat es halt einfach, aber die verletzt es ja nicht, die Person. Genau. Sondern das verletzt ja uns. Also sollte man ja uns fragen, ob wir es witzig finden. Und letztendlich muss es ja jede behinderte Person für sich selber entscheiden. Aber um die Frage zu beantworten, ja, also ich glaube halt, das Problem ist, ich kann 100.000 Aufklärungsvideos machen. Mhm. Wenn eine Person ein so ein Gag-Video macht, macht das halt alles kaputt. Also genau, das, genau die Gewichtung nicht. ist halt komplett anders. Ja. Und diese Videos sind aber halt auf TikTok und so viel geklickter, viel bekannter, viel viraler als jegliches Aufklärungsvideo, was ich noch so witzig gestalten kann, jemals erreichen wird. Und das ist eigentlich auch sehr traurig, dass der Algorithmus hingegen dessen selbst diskriminiert. Also
1: Würdest du jetzt sagen, mit deiner gestiegenen Reichweite empfindest du auch mehr Druck und Verantwortung?
0: Auf jeden Fall. Also ich versuche schon, dass ich mich selber auch gegenüber anderen Bubbles nicht diskriminierend verhalte. Mhm. Weil das finde ich ja irgendwie, dann wäre ja auch absurd, wenn ich das auf meiner Seite einfordere, aber dann selber nicht mache. Und ja, also ich glaube schon, dass der die Verantwortung grundsätzlich dann steigt, so wenn man mehr Leute erreicht. Also ja.
1: Bei den Vorbereitungen haben wir uns gefragt, weil du in einem Podcast, bzw. Video auch gesagt hast, dass du ähm, in deiner Schulzeit mhm. auch sehr viel Diskriminierung erlebt hast. Mhm. Ob sagen wir mal da vielleicht auch eine gewisse äh, Reife äh, oder ein dickes Fell oder wie auch immer äh, entwickeln sich entwickeln konnte dass du damit jetzt auf Social Media mit den Trollen und Kommentaren besser umgehen kannst
0: mm. Ich glaube nicht, das hat dazu geführt. Also eher die eigene Community, die an den Rücken stellt. Also mir tut es dann unglaublich gut. Und ich meine, wenn es öffentliche Kommentare sind, dann poste ich die in meiner Story. Viele sagen wieder, gib dem gar keine Zeit, sondern löscht es einfach. Mhm. Nö. Ich will die Person dann roasten, wie man sagt. Und sie hat sich ja öffentlich dazu entschieden, das zu teilen. Also mhm. jeder kann es ja lesen. Und dann tut es halt auch gut, irgendwie so ein bisschen künstlich generierten Zuspruch dann zu bekommen. Mhm. Und ich muss... Ja, also das zum Beispiel mit dem Mobbing, das ist halt eher so, was ich jetzt zum Beispiel rückwirkend irgendwie auch verstehe und verarbeite, weil damals wurde das halt schon so versucht, alles so, oh, das ist jetzt passiert, naja, jetzt versuchen wir das ganz schnell in den Teppich zu kehren und weiter geht's. Das heißt, ich hatte ja nie Zeit, das irgendwie zu verarbeiten. Erst jetzt so rückwirkend verstehe ich so, was da passiert ist. So. Mhm. Und kann jetzt auch sagen, okay, krass, was da eigentlich schief lief. Also, ja.
1: Jetzt in der Öffentlichkeit zu stehen, also ohne Witz, mhm. mein Instagram-Feed ist... Ja, ich folge zu vielen Menschen <lacht> ähm, und du bist aber eine der Personen, die seit Jahren regelmäßig immer wieder bei mir auftauchen. Ja. Also scheinbar scheine ich den Algorithmus entsprechend äh, erzogen <lacht> zu haben und ich scheine mir auch die Videos oft genug anzuschauen, damit es dann auch da drin bleibt. Ich
0: freue mich immer richtig, wenn dann steht graue Krauthausen, blauer Haken... Hey. Gefällt das. Und ich so, ja.
1: Hast du am Anfang damit gehadert, so in der Öffentlichkeit zu dem Thema zu stehen? Gab es mal einen Moment, wo du deinen Account auf privat gestellt hast oder überlegst du manchmal gar damit aufzuhören?
0: Generell mit allem jetzt oder in Bezug auf Aufklärung oder in Bezug auf was meinst du? Also jetzt
1: erstmal Twitter, äh, Instagram.
0: Mhm. Ja, also ich hatte einen so einen komischen, äh, schützend ist übertrieben, das ist oder das falsche Wort, aber ich hatte eine so eine komische Situation im Februar. Und irgendwie wurde es mir dann zu viel. Und da war ich echt kurz so, ich dachte, boah, jetzt irgendwie, warum tue ich mir das eigentlich an? Also wieso stecke ich so viel Energie da rein? Wieso rechtfertige ich mich auch so oft? Weil ich bin auch so, ich kann dann immer nicht die Beine still oder Füße stillhalten und einfach Nachrichten lesen und einfach nichts dazu sagen. Mhm. Sondern ich bin dann so, ich muss mich erklären. Ich kann auch nachts nicht schlafen. Also dann ging mir eine Nachricht so den ganzen Nacht durch den Kopf und ich habe versucht, wie ich irgendwie der Nachricht gerecht werden kann. Aber es war irgendwie so nicht vereinbar und... Ja, also es gab schon ab und zu so Dinge, Punkte, wo ich dachte, boah, jetzt einfach auf Pri Also einfach so, wie cool wäre das, einfach auf Privat zu stellen, posten, was du möchtest, ohne dass du es irgendwie vorher gucken musst, welchen Richtlinien es entspricht oder bla. Das Aber war
1: die da schützt Wie bist du dann auch so nochmal rausgekommen?
0: Ja, Zeit tatsächlich. Also das habe ich jetzt auch von anderen Agenturen so ein bisschen mitgekriegt, die größere InfluencerInnen vertreten, dass wenn man einen bekommt, halt einfach echt eigentlich... Ruhe bewahren muss und nichts machen, nichts gegensteuern. Mhm. Einfach kurzes Absacken lassen. Und dann später kann man sich dazu nochmal äußern, aber nicht in dem Moment. so, Sondern dass man es einfach ja erstmal so lässt. Aber das fällt mir halt immer unglaublich schwer.
1: <lacht> aber ist das Thema noch offen oder hat sich das dann in Wohlgefallen aufgelöst?
0: Naja, jetzt hat sich wieder geöffnet, weil ich halt jetzt ähm, also ich habe jetzt so Beiträge repostet zu der dem Rammstein- mhm. ähm, ich will gerade Wort, Vorfall hört sich so an, also zu den Recherchen, die rauskamen oder mhm. zu den, also von Leuten, Aktivistinnen, die für Frauenrechte etc. Äh, kämpfen und von, also damit du jetzt weißt, welche Richtung diese Beiträge gehen, habe ich das repostet und es geht eben um einen Konzertbesuch, den ich mit meinem Freund hatte im März oder Ende Februar und dann wurde mir halt auch gesagt, wie ich denn jetzt quasi das teilen kann, diese Informationen wenn ich auf diesem besagten Konzert war, wo ich mir denke, das ist halt jetzt auch irgendwie so ein kleiner Tism. denn egal, wie schlimm das ist und auch wenn mich alle dafür verurteilen, dass ich auf diesem Konzert war, warum darf ich nicht jetzt trotzdem den anderen Frauen diese Reichweite geben? Also, Zumal
1: du das ja damals nicht wusstest.
0: Genau, nee, ich war ja gar nicht auf einem Stil konzert Ach so, also, okay. Nee, genau, ich war auf einem anderen Konzert und die Person hat halt auch mal, also wurde auch wurde halt auch verurteilt, also verhaftet, verurteilt, ja. Strafe bekommen, hat sich aber entschuldigt in dem Kontext. Deswegen ist für mich das so eine andere Geschichte, weil die hat ja ein Urteil bekommen und meiner Intention nach hat ja jeder trotzdem irgendwie so ein bisschen das Recht auf eine zweite Chance. Und Also ich fand aber, unabhängig davon, auch wenn du das sagst, hey Janina, ich finde den Konzertbesuch trotzdem nicht cool, ist ja ist ja eine Sache. Aber ich finde so schade, dass ich jetzt in dem Zug nichts posten darf, um irgendwie mit den Opfern Solidarität zu zeigen oder das den Voll. Hörweite, Reichweite zu geben, nur weil das da... Also das ist so für mich ein bisschen absurd.
1: Das, das, das finde ich sowieso so interessant mhm. in diesem gesamten Kontext Social Media, dass wir eigentlich uns nur noch anschreien. Mhm. Ne? Also es gibt nur richtig und falsch. Es gibt nichts dazwischen oder keine Ahnung. Mhm. Oder muss ich mal drüber nachdenken? Sowas so gibt es gar nicht mehr in diesen Debatten und ich habe schon mit einigen meiner Gästinnen darüber gesprochen, ob das nicht eigentlich auch bedeutet am Ende des Tages, dass wir vor allem uns in den eigenen Reihen dann eher zerfleischen.
0: Voll. Also das was kam, war alles eigentlich aus meiner eigenen Bubble mhm. und das fand ich so schlimm, weil ich denke, ihr arbeitet halt gerade gegen mich. Ich bin eigentlich gar nicht so die bekämpfende Person. Und jetzt habe ich auch so einen neuen Begriff für mich geformt, also nicht Ally sein, aber es gibt quasi auch Kelly's, äh, also Contra-Allies, so nenne ich sie jetzt immer, weil das quasi genau das zum Gegenteil führt. Also klar kannst du mir einmal sagen, hey, pass auf, das und das und das und ich denke, ah, cool, danke für den Hinweis, aber dann so selber irgendwie sich so zu formen gegen mich, wo ich denke, aber eigentlich sind wir alle auf der gleichen Seite, mhm. finde ich, ist ein bisschen ist schade. Und niemand
1: ist heilig. Genau. Wir sind alle fehlbar. Wir machen Voll. alle.
0: Und ich will doch auch irgendwie aufgeklärt werden. Das ist ja nicht so, nur weil ich mich mit einem Thema auskenne, dass ich mich mit allen Themen auskenne.
1: Und eine Theorie, die ich dazu mal gelesen habe, war, dass es eigentlich nur noch darum geht, Selbstwirksamkeit zu fühlen. Mhm. Ähm, weil wir den Gegner gar nicht mehr erreichen. Mhm. Also es können noch so viele Artikel erscheinen, die Till Lindemann kritisieren. Mhm. Lindemann würde das wahrscheinlich nicht in die Öffentlichkeit gehen und sagen, tut mir leid. Ja, genau. Ne? Sondern das, der macht ihn jetzt einfach zu. Ja. Und das heißt, wir spüren diese Selbstwirksamkeit gar nicht mehr mhm. äh, in der Kritik an ihm und suchen dann in unseren eigenen Reihen Leute, die wir vielleicht noch... Umdrehen können, im Sinne von beeinflussen können, mhm. Selbstwirksamkeit spüren, äh, die, die uns Selbstwirksamkeit spüren lassen, ja. indem wir jemanden silenzen, indem wir jemanden sagen, ja, aber du hast ja auch einen Fehler gemacht.
0: Mhm. Ist halt aber auch es einfacher geht, quasi. Genau, ne? es ist
1: einfacher. Aber es geht eigentlich nur um, um einen selbst. Ja. Und das fand ich ganz schön gruselig.
0: Oh, absolut. Und ich erlebe das ja auch oft von Nicht-Betroffenen die das selber nur irgendwo gelernt haben, mhm. die dann meine Kommentare kommen und sagen, ähm, du weißt schon, das, was, was du gerade machst, das und das. Und dann nehme ich so, hm, okay. also Und dann spreche ich mit Betroffenen und die sagen, nö, sehe ich jetzt gar nicht so. Mhm. Also das funktioniert dann auch so ein bisschen. Manche Leute sind dann zu übervorsichtig oder über, die sehen irgendwas, nehmen das auf, wollen ein Ally sein, aber interpretieren das völlig falsch und kritisieren an einer völlig falschen Stelle. so
1: ja. Gibt es denn Accounts, denen du folgst, die du auf jeden Fall weiterempfehlen würdest, die dich weitergebracht haben, auch inhaltlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel? War auch schon bei dir zu Gast, Quattro Milch. Mhm. Ähm,
1: Jasmina Kunke.
0: Genau, Jasmina Kunke. Ja. Dein natürlich, also das sage ich wie gesagt immer trotzdem so. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, es gibt natürlich einige. Ich liebe auch El Hotzo, war auch bei dir zu Gast. Ist natürlich jetzt nicht in dem Sinne aufklärend aktivistisch, aber es ist halt trotzdem... Manche Tweets legen mhm. ja auch zum Nachdenken an. Auch Luisa Neubauer. Mhm. Wenn man die immer so ad hoc sagen muss, fällt einem immer niemand das ist ein. ist gemein, ne? Ähm, was Tara sagt. Mhm. Das ist auch noch sehr wichtig. Und
1: du, was ich Dabe gefeiert habe? Was? Ich habe dabei gefeiert, dass du in einem Podcast über das Modelabel auf Augenhöhe
0: ah, ja. gesprochen mhm.
1: hast. Mhm. Und zwar habe ich das deswegen gefeiert, weil äh, ich finde, Selma Gedik, die, die Gründerin, mhm. eine unfassbar coole äh, äh, Person, die mhm. irgendwie das Herz am rechten Fleck hat, also wirklich mhm. super empathisch, super neugierig ist. Mhm. Und ähm, ich mich super gerne von ihr als kleinen Menschen auch vertreten sehe. Obwohl sie selber nicht kleinwüchsig ist. Genau. Und von diesen Menschen gibt es gar nicht so viele.
0: Absolut. Also sie steckt so viel rein auch und sie ja. also sie gibt so viel und trotzdem nimmt sie sich aber zurück. Also ja. Genau. Wenn du jetzt auf Augenhöhe ist nicht sofort, dass du ihr Gesicht äh, damit in Verbindung bringst genau. zum Beispiel. ne? Ja, absolut. Aber trotzdem hat sie darüber auch Kritik bekommen, dass sie nicht kleinwüchsig ist, wo ich mir denke, Leute, das ist <lacht> halt ja. Also warum hat es dann halt niemand anderes gemacht? Also ne. Ist, aber ja, also genau, ich hätte sie jetzt nicht als aktivistischen Account genannt, aber natürlich auch.
1: Ja, also ja, jetzt ja. nicht direkt, ne? mhm. da hast du recht. Aber ich würde sagen, sie ist Aktivistin in der Modebranche.
0: Das auf jeden Fall. Mhm.
1: Und du bist Stylefluencerin <lacht> bei einer großen Marke.
0: Oh ja. das ist jetzt neu. Mhm. Ja. <lacht> Was bedeutet Mode für dich? Sehr viel. Also das Mode hilft mir unglaublich viel, mich auszudrücken und auch hilft es mir, meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Inwiefern? Dass ich mich für gewisse Anlässe oder Situationen so kleide, dass mein Outfit mich unterstützt. Also beispielsweise, dass ich ja irgendwie, wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwie professionell wirken, mhm. weil ich als Frau vielleicht nicht so ernst genommen werde oder wie auch immer, dann kann ich das ja halt trotzdem mit Mode irgendwie verstärken. Also sprich, dann wird halt mal der Blazer ausgepackt und ich sehe aus, als wäre ich halt irgendwie vielleicht... Würde ich im Ministerium arbeiten. Mhm. Ja? Also, man kann das ja so machen. Oder wenn ich. Ich kann mich ja sportlicher anziehen im sportlicheren Kontext. Also, ich finde, in einem sportlichen Outfit zum Beispiel sieht ja jeder schon mal sportlich aus, egal mhm. ob er Sport macht oder nicht und so. Und ich finde, das hilft unglaublich so.
1: Ich habe mit zwölf Jahren mhm. realisiert, wenn ich Schuhe trage, werde ich ernster genommen. Also ich saß ja schon immer im Rollstuhl. Mhm. Das heißt, Schuhe zu tragen war für mich keine Notwendigkeit.
0: Ja, okay, ja.
1: Also es war einfach, einfach nur so, ich habe beobachtet, wenn ich Schuhe trug, nahm man mich ernster. Krass. Und das hat mich aber auch gleichzeitig entsetzt. Das ist, ja. Aber ich trage seitdem Schuhe.
0: Aber Ja, okay, krass. Aber das ist ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich find, das ist Also es schockiert mich so über dieses... Dass, aber, also also ich die Menschheit so mit Schuhen an, dass das so ein Ding ist, also Schuhe zu tragen.
1: Aber ich erkenne das auch von mir selbst, wenn ich Menschen im Rollstuhl sehe, die nur Socken tragen.
0: Okay, jetzt bist du selber schon... Den da den ich dann auch
1: dachte, so, wieso trägst du eigentlich keine Schuhe? <lacht> Verstehst du, was ich ja. meine? Also ich habe jetzt nicht gleich gern den Kompetenz in Frage gestellt, so, aber es fällt einfach auf. Mhm. Und ähm, mit zwölf zu realisieren, dass ich jetzt eigentlich diese Schuhe nur trage, um zu gefallen,
0: mhm.
1: fand ich schon auch, obwohl ich ein Junge war, äh, dem man das ja dann oft ja, nicht so viel abverlangt, dass sie gut aussehen sollen, modisch, fand ich schon eine krasse Erkenntnis.
0: Aber ist es dann nicht schlimm, dass man dann noch, auch, selbst wenn du dir jetzt ein paar Schuhe kaufst, dass das dann nicht reicht, sondern du ab einem bestimmten Label dann auch nochmal anders gesehen wirst? Na
1: klar. Also das,
0: das steigert sich ja dann ja, noch, Ja, genau. Oder? Aber bei
1: mir gab es halt... Ich habe genau. halt nur, nur diese Schuhe. Ja. Ben hat durch die Marke gesagt. Ich ich halt nur diese Schuhe. Ja. Und davon auch mehrere Farben, aber da hört es auch auf. Also es mhm. ist das, ich trage jetzt nicht Puma an dem Anlass und Adidas an dem Anlass oder so, mhm. ähm, sondern einfach die, die am bequemsten sind.
0: Ja, das ist gut.
1: Du hast ja in einem Podcast gesagt, als du über das Modelabel auf Augenhöhe gesprochen hast, und das musst du mir nochmal erklären, dass es unter kleinwüchsigen Menschen ja. eigentlich auch gar nicht so viele verschiedene Größen gibt.
0: Achso, habe ich nicht das Gegenteil gesagt? Oder hast
1: du das Gegenteil gesagt?
0: Also eigentlich, doch, es gibt quasi verschiedene Größen. Also es gibt, und das macht ja auf Augenhöhe, dass es eben nicht nur SML gibt, sondern mhm. auch nochmal eins, zwei, drei. Also kleine kleinwüchsige, mittelgroße kleinwüchsige, große kleinwüchsige Person. Genau, aber
1: da eben nur drei.
0: Quasi. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile ausgeweitet ist, da würde okay. ich mich jetzt nicht äh, festlegen. Aber grundsätzlich ist das ja schon mal ein Schritt, weil wenn ich jetzt in ein normales Modehaus gehe und etwas kaufe und das dann zum Schneider bringe, kann er ja immer nur was an der Länge ändern. Mhm. Genau. Aber die Proportion, also es, genau, das macht ja dann schon nochmal einen Unterschied, ob ich quasi eine kleine, kleinwüchsige Person bin oder eine größere, kleinwüchsige Person. Gerade halt auch Thema, hat sich jemand verlängern lassen oder ja. nicht? Das ist ja meistens dann auch so ein bisschen das, was mich dazu spielt.
1: Weil ich habe das irgendwie so verstanden, auch in, in Gesprächen mit, mit Zimmer, dass es am Ende des Tages gar nicht so unterschiedliche Körper sind, mhm. sondern dass es da auch Muster gibt. Genau. Und diese Muster äh, hat aber noch niemand erfragt und erforscht. Mhm. Und deswegen sagen immer, also vielen kleinwüchsigen Menschen immer gehört, Er gesagt, ihr, ihr Körper ist einzigartig.
0: Ja. Aber es ist
1: nicht einzigartig, weil es gibt ein Muster.
0: Genau, also sie hat ja Größen geschaffen. Mhm, genau. Durch, und die gibt es ja. Und ich habe beispielsweise bestimmt die gleiche Größe wie auch viele andere Kleinwüchsige. Genau, das hat sie ja geschaffen. Und das, das denken ja oft, die Modeindustrie denkt es das ja, dass wir alle eine individuelle Größe haben und alle eine eigene Anfertigung brauchen und ja. niemand das anziehen kann, identisch, was ich getragen habe oder so. Und das ist ja Quatsch. Ja. Und das, das fand ich dann irgendwie wieder,
1: das ist doch dann Markt. Da
0: könnte man ja dann gucken,
1: weltweit kann man doch wahrscheinlich eine größere Kollektion aufmachen, mhm. als H&M in seiner Conscious Line vielleicht verkauft.
0: Absolut. Aber weißt du, was mich in der Thematik so wütend macht? Dass so viele Labels sich mittlerweile als inklusive Mode labeln. Ja. Und ich mir das mal denke, wo bitte seid ihr inklusiv? Also das Wort wird so missbraucht, mhm. als wäre das halt so... Das ist wie so ein bisschen dieses High Protein, auf Dinge zu schreiben, die von Natur aus einfach proteinreich sind, weil sie es dann cooler anhört oder verkauft besser im Supermarkt, ne? Und dann genauso ist es da. So, wir machen inklusive Mode. Ich so, hm, also mir passt nicht, Raul würde sie jetzt nicht passen. Ich überlege gerade, wem sie jetzt passt. Also wer ist quasi in eurem Spektrum die inklusive Person? Ja. Und das sehen die Leute gar nicht. Also und das, also das ist Leistens so falsch Die oft.
1: Person, die einfach nur in Anführungsstrichen querschlecht gelebt ist, die kann ja dann natürlich ein Hemd tragen.
0: Ja, was genau. Was die was no eine
1: normale Größe ist. Ja, ja.
0: Mhm, zum Beispiel.
1: Gibt es denn eine eine Modemarke, die da sich
0: hervortut als vielleicht besser als die anderen? Du bist doch jetzt Style-Francer <lacht> in Zalando. Schwierig. Ja, es fing ja dann immer an, dass sie mit mir dann immer so gut geredet wurde. Hey, es gibt doch jetzt diese Petitgrößen. Das haben sie doch irgendwie angefangen, dass sie quasi... Ja. Ich weiß nicht, ja, also ob der Schneider jetzt halt 20 cm Ärmel abnäht oder 10, ist ihm Wurst. Ja. Er verlangt halt für das Abnähen die gleiche Arbeit. Ja. Ähm, tatsächlich nicht. Also ich glaube, wenn, dann profitiere ich davon, wenn irgendwann nochmal drei Viertel in wird. Also drei Viertel Ärmel, drei Viertel Hosen, mhm. wobei das grausam aussieht. Weil das
1: dann für dich langärmlich
0: Dann hätte ich halt einfach wieder lange Sachen, genau. Aber sonst... Also was ich sagen muss, darf ich jetzt die, Na den Mar die Marke mach sagen? Ja, also es gibt halt eine Sportbekleidungsfirma tatsächlich, die ist mittlerweile so divers in ihrem online shop aufgestellt, dass ich da fast schon überfordert bin, muss und ich die sagen. wie heißt die? Gymshark. Also die haben halt wirklich Menschen mit Prothesen mhm. und die lichten halt sowohl eine S als auch eine XL ab. Mhm. Aber jetzt nicht die XL-Bodybuilder-Figur, sondern halt eine XL, wie hast du es vorhin genannt, Sportmuffel. Mhm. Und ich finde, das ist halt viel besser, sich dann das vorzustellen oder zu identifizieren mit der Kleidung, weil das Krasse, was Leute vergessen, ist ja, dass nicht die fitness selbst so viel davon kauft, sondern meistens sind es ja die Leute, und das sieht man ja daran auch, was bei Sale oder so gleich ausverkauft ist, da ist ja nie XS und S ausverkauft, sondern es ist meistens M bis XL gleich ausverkauft, mhm. also weil das der größte Markt ist für die Leute. Mhm. Und das ist doch so cool, wenn du dann auch mal jemanden siehst, mit einer XL und denkst, ah ja, so sitzt das dann also. Mhm. Und das verstehen Leute auch nicht, dass, wenn man immer so von Diversität redet, dass ich mich, egal welche Behinderung die Person hat, durch diese Person repräsentiert fühle. Mhm. Also ich habe mich zum Beispiel auch durch die Person mit der Beinprothese repräsentiert gefühlt. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht meine Behinderung ist. Mhm. Aber das finde ich, muss ich sagen, das fand ich ziemlich cool dort zu sehen im online shop Und die
1: haben Klamotten, die dir passen.
0: Ja, also da gibt es zum Beispiel sieben Achtel oder Dreiviertelteils, die würden dann nicht, also genau, passen dann so unabgenäht quasi. Mhm.
1: Also, weil ich habe echt Probleme, mhm. äh, äh, Klamotten zu finden. Mhm. Jetzt weniger bei Hosen und Socken. Okay. <lacht> aber auf jeden Fall bei Hemden.
0: Ja, Hemd ist, glaube ich, nochmal mit der Manschette nochmal ein richtiges. Ja, das ist mhm. wirklich
1: doof. Und äh, ich gehe inzwischen dazu über, die mir maßschneidern zu lassen. Bei Semmer <lacht> Unter anderem. Mhm. Und dann denke ich so, aber. Das kann sich ja auch nicht jeder leisten. Nee, das stimmt. Das ist, das ist ja auch Privileg. ein wichtiger Kostenfaktor.
0: Absolut. Und deswegen finde ich es dann noch schlimmer, wenn Leute zu mir kommen und mir dann irgendwie so ein bisschen dieses Ja, das, was du da anhast, ist aber keine Fair Fashion und so weiter. Und ich mir denke, weißt du, was das Produkt A gekostet hat? Und weißt du, wie viel ich gezahlt habe dafür, dass es mir passt? Mhm. Wenn ich jetzt noch in so einem High Fashion Faktor, äh, Segment einkaufe, das ist ja so fast High-End-Produkt-Technisch-Preislevel. Genau. Es tut mir super leid, aber das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Also ich kriege keine Förderung, ich kann es steuerlich nicht absetzen, irgendwelche Änderungen an meiner Kleidung zu führen. Und Total. dann ist ja leider mein erstes Priorität, oder meine erste Priorität ist ja dann immer erstmal Kleidung zu finden, die passt. Und nicht zu gucken, okay, sind die Lieferketten jetzt alle komplett in Ordnung? Weil mhm. die Auswahl habe ich ja gar nicht. Naja,
1: absolut. Angenommen, es gäbe jetzt irgendwann eine janine anlage produktlinie mhm. was wäre das für ein Produkt?
0: Das kann ich dir sagen. Fitnessgeräte, die auf verschiedene Körperformen einstellbar sind. Bam. Ja. Das ist
1: doch mal eine Ansage. Geil. Auf die Idee bin ich noch gar <lacht> nicht Doch, gekommen. weil ich jedes Mal im
0: Fitnessstudio sitze und denke mir so, ja schade, ich kann die Übung durchführen und ich würde sie gern durchführen, aber mein Winkel und meine Anatomie ist nicht dafür gemacht. Ich bräuchte einfach nur, hier würde jetzt einfach nur ein Sitzkissen reichen, aber ich renne ja nicht mit einem Sitzkissen, was ich mir selber kaufe das Fitnessstudio, mhm. weil spätestens beim zweiten Mal vergesse ich das mhm. bestimmt und die Leute gucken mich dann wahrscheinlich noch komisch an, aber wenn man jetzt einfach so wie beim Autositz quasi so also einfach so, ein so dass man die Lehne halt, also die Sitzlehne so vorschieben kann, dass man die Sitzfläche mhm. verkürzt. Wäre optimal.
1: Also Piloton und Co. Diese ganzen Genau, Fitness ich brauche halt jemand,
0: der das umsetzt. Ich habe davon ja. keine Ahnung. Ich habe nur die Idee. Die ja, vielleicht ich hört immer, ja hier jemand zu. Die würde ich rausgeben.
1: <lacht> vielleicht hört ja hier jemand zu, der in einer dieser Marken okay, arbeitet und ja Einfluss cool. hat. Ja. Und es sollte auch nicht aussehen wie Krankenhaus.
0: Nee, das ist ganz normale Geräte. Genau. Von den bekannten Filmen, die schon eingebaut ja. sind. Mhm.
1: Ich war noch, Also bei mir um die Ecke gibt es einen John Reed Fitness Ja. und ich traue mich da nicht hin.
0: Warum? Also Angst vor der Begegnung mit anderen Trainierenden, Angst vor den Trainern? Angst.
1: Ja, und auch Angst, da wieder rauszugehen, ohne zu wissen, was ich da drin eigentlich will. Dabei will ich eigentlich nur gucken, <lacht> so, wie sieht es hier <lacht> aus, wie, wie, viel, wie viel Testosteron ist in diesem Raum. Und ich würde unglaublich mal, unglaublich gerne mal wissen, wie es in so einem Fitnessstudio ist. Und wie sind die TrainerInnen, die dort vielleicht auch Tipps geben? in Bezug auf Mensch mit Behinderung eingestellt. Ein Freund von mir, mhm. der studiert an, äh, also der studiert noch und er geht immer ins Fitnessstudio der Uni. Mhm. Und das ist wohl total geil, weil die auch ihm versuchen, äh, entgegenzukommen und jetzt extra Hilfsmittel irgendwie noch angeschafft haben. Mhm. Oh, cool. ähm, aber eben, weil er da an der Uni auch Student ist. Mhm. Das wäre jetzt bei McFit eher nicht der Fall. Glaube ich auch, ja. Ne? Und ich frage mich, wie würde so ein McFit-Trainer, Trainerin, auf einen behinderten Körper eigentlich reagieren. Würden die dann sagen, uh, da traue ich mich nicht ran, mm. dafür bin ich nicht ausgebildet, da könnte ich, habe ich Angst, was kaputt zu machen? Oder würden die sagen, na ist doch egal, äh, hebst du als halt weniger Gewicht?
0: Es also ist halt die Frage, ob man in dieser klassischen Trainerausbildung A, B-Lizenz, mhm. ob man da auch auf behinderte Menschen quasi das Konzept auslegt und das übt, weil ich kann mir aber vorstellen, dass halt so ein Fitness- und Reha-Trainer oder sowas was es dennoch als Bezeichnung gibt, mhm. das so jemand wahrscheinlich da ein bisschen mehr Auge drauf hat. Also aber das
1: klingt dann wieder so nach Krankenhaus.
0: Ja, leider,
1: natürlich. Aber, aber wenn du jetzt zu John Reed und Co. gehst, hast du dann Kontakt zu dem
0: Also grundsätzlich gar nicht, weil oft sind die dann, also gar nicht verurteilend, aber oft überfordert. Mhm. Oder ich kriege dann irgendwelche Anweisungen, wo ich mir denke, ja, aber kann ich halt physisch nicht. Also ich habe das mal gemerkt, wenn ich so einen Kurs mitgemacht habe und zum Beispiel, ich kann anatomisch, kann ich keine Sit-Ups, also dieses aus der liegenden Position aufstehen über die Bauchmuskeln, mhm. geht einfach nicht. Geht anatomisch nicht, hat nichts mit meinen fehlenden Muskulatur zu tun oder ich muss das üben oder wie auch immer, sondern es geht nicht. Und dann kriegst du halt immer so dieses, wo ich mir denke, naja, also ich sag halt jetzt nicht, ich kann das nicht, weil ich keine Lust habe, dann hätte ich jetzt diesen Kurs nicht mitgemacht und würde mich hier von allen freiwillig wie im Zoo anschauen lassen, sondern ich kann es halt wirklich nicht. Und dann so manchmal diese Hürde, dann das zu so diskutieren, wo ich mir denke, also wenn ich sage, ich kann es nicht, dann kann ich es halt nicht, so. Ja. Und das, und das hatte ich so oft manchmal, diese Diskussionen dann so. Komm, streng dich ein bisschen mehr an, komm, komm. Und ich so, ähm, Nein, <lacht> es geht einfach nicht. Ja. Und,
1: ja. Genau, ich glaube, das ist der Grund, warum ich da nicht so gerne reingehen will.
0: Aber vielleicht kannst du ja auch mal wieder einen Podcast jemand finden, der sagt, hey, ich bin Fitnesstrainer, Fitnesstrainerin im Studio, mhm. komm mal vorbei, wir machen mal einen richtig coolen Safe Space Tag und wir schauen uns einfach mal alles an und ich zeige dir alles. Und ja, also man kann ja auch offen sagen, dass man sagt, hey, ich habe Grundsätzlich da keine Ahnung jetzt, weil ich mir, weil ich jetzt wenig mit behinderten Menschen tatsächlich arbeite oder das halt auch in meiner Lizenzerprobung nicht der Fall war, aber ich würde einfach gerne mal mit dir das durchgehen oder ja, das fände ich schon cool. Ich also kann weil mir also ehrlich gesagt
1: vorstellen, dass auch viele nicht behinderte Menschen sich da nicht reintrauen. Voll. Aus Angst vor zu vielen schönen, durchtrainierten Körpern und, und Leistungsanspruch.
0: Ja, wobei, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen wieder an, so ein bisschen, welches Fitnessstudio man gibt. Hm. Also was ist so der Kontext des Fitnessstudios oder die Werbebotschaft?
1: Gehst du in so ein only Sex fitness äh, mhm, ding tatsächlich. oder gehst du in so Women-Only?
0: Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, aber ich finde so, Women-Only habe ich ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Wirklich schlimmer als in irgendwelchen Mixed-Studios. Echt? Mhm. Also ich finde, und es tut mir so leid, das selber als Frau zu sagen, aber ich wurde selten sonst in... Vielleicht liegt es auch nur in diesem ein, zwei Studios, wo ich war, dass das genau da leider so war und woanders ist es nicht so, weil ich will das ja grundsätzlich nicht, finde ich ja gut, dass es das gibt. Aber ich habe das Gefühl, da war viel mehr so Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken, also wenn man da schon so in diesen Raum reinkommt, waren so alle Blicke auf mir, dann wurde geguckt, welche Leggings hat sie an? Aha. Toll, die habe ich auch. Sehr gut, das ist halt ein Online-Shop, sorry. Ich <lacht> sure. habe die halt auch gekauft und dann wurdest du so richtig beobachtet und es war so auch gar keine Hilfsbereitschaft. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, was ich, irgendwie redest ist ganz oben eingestellt, dann kommt halt keiner so, der sieht. Also keine kommt dann und sagt, hey, pass auf, warte mal, ich stell stelle das kurz runter. Während das in so einem Mixed-Bereich, wo immer so dieses stereotypische Klischee herrscht, oh mein Gott, ich habe so Angst vor diesen Bodybildern, also... Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung mit jemanden, der diesem Bodybuilder-typischen Aussehen entspricht, gemacht. Im Gegenteil, weil die sind ja dort, um einfach nur zu trainieren. Mhm. Die haben ja gar keine Zeit, irgendwie sich jetzt lustig zu machen oder zu quatschen. Oder Leute dumm anzumachen, das wäre irgendwie die verlorene ja Trainingszeit. Genau. Ja. Im Gegenteil, die kommen dann gleich her und sagen, ja, warte mal kurz, warte mal, ich mach dir das. Und dann dumm, 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 stellen mir das Gerät um. Und ich bin so, oh cool, danke. Ja, gerne, viel Spaß. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Und ich bin so, ja, ja klar, danke. So. Ja. Also so Meisterpropper-ähnliche Statur, <lacht> ja. Und im Gegenteil, da habe ich eher voll die positiven Erfahrungen mit denen gemacht und fühle mich jetzt viel wohler in dem mhm. nicht reinen frauenstudio als in dem Frauenstudio. Leider habe ich das so gemacht. Aber und viele Frauen bestätigen mir das auch. Interessant. Aber, ja.
1: Okay, du hast mich jetzt ermutigt, mal den Schritt zu wagen.
0: Wir können mal zusammengehen. Ja, genau. Gibt es halt mal ein barrierefreies? Das ist natürlich traurig, weil, wenn ich mein eigenes Studio sehe, denke ich mir so, naja, ist nicht so barrierefrei.
1: Gibt es da Treppen?
0: Nee, es gibt schon einen Aufzug, aber ja, das war's halt. Also, nur weil es einen Aufzug hat, damit du reinkommst, ist ja das nicht dann deswegen barrierefrei.
1: Zum Gucken reicht es erstmal.
0: <lacht> ja, okay. Ich,
1: <lacht> ich weiß, wahrscheinlich ist ja. das kleinste Gewicht, das sie anbieten, äh, zwei Kilo und das ist schon zu schwer.
0: Genau, aber zum Beispiel, ich wüsste gar nicht, ob der Weg in die Umkleidekabine, der ist schon so eng. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie man, ob das jetzt barrierefrei ist.
1: Ja, oder die Dusche, ne? Ja.
0: Nee, das alles ist nie barrierefrei, aber ja.
1: Okay, way to go. Das heißt, wir machen eine Produktlinie. Mhm. Äh, Johnina, du kommst dann halt in mein eigenes
0: Fitnessstudio, siehst Natürlich.
1: der <lacht> dann bilden wir die ganzen innen aus mhm. für diverse Körper.
0: Machen wir Online-Coaching quasi.
1: Online-Coaching und dann nehmen wir da viel Geld.
0: Ja, viel Geld. Mit Natürlich. dem Code Raul gibt es günstiger.
1: Der Aufzug kommt langsam an. Okay. Wenn wir jetzt äh, gleich aussteigen, mhm. wo geht es für dich weiter?
0: Tatsächlich ins Fitnessstudio. Also ich habe es mir vorgenommen. Ich habe meine Tasche gepackt und bin motiviert, auf dem Rückweg da vorbeizufahren. Aber ich weiß nicht, ob ich immer noch motiviert bin, wenn mich das Wetter draußen wieder einholt.
1: Wie überwindest du den inneren Schweinehund?
0: Indem ich jetzt das hier schritt nicht schriftlich, aber öffentlich sage, hm. ich gehe ins Fitnessstudio und du weißt es, habe ich keine andere Wahl mehr, oder?
1: Äh, oder weißt ich habe mal ähm, eine Wette gehabt mit meinen Kolleginnen, äh, dass ich gesagt habe, ich schaffe es ein Jahr mit dem Rauchen aufzuhören. Und, ähm, Hast du geraucht? Dann der Wetteinsatz war, wenn ich es nicht schaffe, ja? dann muss ich 1000 Euro an eine Nazi-Partei spenden. Ach
0: du, Halleluja. Ja. Okay.
1: Und der soziale Druck war natürlich so hoch, Aha. dass ich natürlich geschafft habe. Wow. Ähm, Doberweise war der Deal aber mindestens ein Jahr. Und da habe ich nach einem Jahr natürlich wieder angefangen zu rauchen. Hätten oh. meine Kolleginnen gesagt, für ähm, immer, immer. hätte ich wahrscheinlich dann auch gemacht. Ich habe erst mit dem Rauchen aufgehört, Ja. aber so der innere Schweinehund mit so einer Wette zu kombinieren, ich hätte nie gedacht, das ist doch Das macht auch richtig Spaß. So eine richtige Negativwette. Ja, ja das ist Nicht so eine fast. Belohnungswette. Nee, das stimmt. So eine richtige Strafwette.
0: Okay, das Konzept habe ich noch nie mit jemandem durchgeführt. Aber das, das nehme ich mit.
1: Das kannst äh, du mal cool. ausprobieren. Ja. Letzte Frage, die ich all meinen Gästinnen stelle. Mhm. Gibt es eine Organisation, die du für unterstützenswert hältst, ähm, die unsere HörerInnen vielleicht auch verfolgen sollten oder unterstützen können?
0: Ja, tatsächlich ist der Name auch schon mal gefallen in dem Podcast. Ich würde dann an Auf Augenhöhe denken. Also auf Augenhöhe Design heißen die dann. Und ähm, genau, Mode eben für Kleinwüchsiger, aber nicht nur für Kleinwüchsiger, sondern generell halt mit der Message immer, die Modewelt inklusiver zu machen und mehr Sichtbarkeit für behinderte Menschen zu schaffen in der Modeindustrie, das halte ich für sehr unterstützenswert.
1: Ja, die Simma würde ich auch sehr gerne mal hier einladen.
0: Hm, sie hört es bestimmt.
1: <lacht> Wäre wär schön. Ähm, dann schreiben wir sie auch ansonsten zusätzlich nochmal an. Eine Frage, die mich persönlich noch interessiert. Du gehst jetzt auch ins Podcast-Business rein, beziehungsweise warst ja auch mit dem Podcast äh, 1,30 Meter aktiv. Ähm, wie geht's es da für dich weiter?
0: Also ich habe halt überlegt, dass es viele Themen gibt, über die ich gerne spreche, die auch aktivistischer Natur sind, die in Instagram-Stories einfach keinen Platz finden, weil es viel zu lang dauern würde und mhm. sich keiner anhört. Und deswegen habe ich einfach überlegt, hey, dann mache ich halt einfach dazu kurz einen Podcast und berichte über das Thema. Und anscheinend kann ich auch reden, weil ich habe es letzte Mal geschafft, alleine eine Folge mit 40 Minuten aufzunehmen. Erstaunlich finde ich das.
1: Wie heißt der Podcast?
0: Nagelhaft. Nagelhaft. Wegen, wegen Fabelhaft. Mhm. Nagelhaft. Ja, Sie sind gerne auch für Entnahmenswünsche bin ich da offen, weil ich finde, habe ich da nicht final festgelegt, aber ich wollte unbedingt was hochladen, weil da genau, finde ich halt besser, wenn man so gewisse Themen platzieren kann.
1: Liebe Janina, das war mir eine große Freude, dass du dir in meinem Aufzug zu Gast warst. Ja, lass uns das unbedingt. Wiederholen. Ich komme gerne mal bei dir vorbei. Oh, für ja. die Selbsteinladung.
0: Na, ist sehr gut. Ich wollte dich einladen. Ich habe in der ersten Folge gesagt, dass ich vorhabe, dich einzuladen. Ja,
1: das habe ich sogar gehört. Aber uh. ähm, ja, trotzdem selbst einladen ist gar nicht, doch, doch. nicht so meine Art. Ich hätte
0: mich nämlich nicht getraut, dich zu fragen, siehst du?
1: Das machen wir sehr gerne. Mhm. Und ähm, ich danke dir, dass du da warst.
0: Danke, dass ich, ich da sein darf. Ich hoffe, möchte. wir
1: sehen uns bald wieder. Am besten auch im Sommer.
0: Ja, das freue ich mich drauf. Danke.
1: Gern. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
0: Gleich ist Schlafenszeit. Doch bevor du in die Welt der Träume abtauchst, gönn dir eine kleine
1: Portion Wissen. Mit Wissen Daily lernst du jeden Abend etwas dazu. Wissen Daily. Täglich neu in deiner Podcast-App.